1: Hey, qué pedo, bienvenidos a esto que es el Ajo Podcast, un espacio que está pensado para incitar al diálogo, al debate, a la divulgación cultural y científica, pero sin dejar al lado el cotorreo. El equipo del Ajo está conformado por Rodolfo Estrada Jiménez, Luis Gerardo Rodríguez Cadena, Alejandro Cermeño Gutiérrez y su servidor Alejandro Aguilar. Y pues para el capítulo de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un antropólogo, fue mi profesor en un curso de investigación científica enfocado en el arte contemporáneo es una persona muy culta muy inteligente y pues eh, su trabajo entre otras cosas ha estado enfocado mucho en la identidad de género y en la sexualidad entonces pues bienvenido Jorge
2: muchas gracias muchísimas gracias un
1: gusto lo que nos quieras platicar vamos a empezar con
3: un tema me, me comentabas del clasismo no
2: sí eh, de hecho no sé ni siquiera si es momento de decirlo porque hizo un libro no. Este, está a la venta en Amazon pero ya más adelante les platicaré cómo está la situación sí, sí, sí sí. me, me, me había planteado una, una serie de formas en, de llevar la, la dirección de la conversación okay. más que de la discusión o del intercambio de ideas y la pregunta de Alejandro era cómo nace la inquietud de estudiar ciencias sociales qué te lleva a volverte antropólogo y yo creo que todo lo que hacemos en la vida tiene una alta incidencia en lo que somos Alguien no llega a una aula de clases, a una profesión o a una especialización si no hay una incidencia de lo que es. Y si no hay una incidencia de pasión, de inserción social, por lo menos hay una necesidad monetaria, capitalista. Sí.
0: Sí.
2: Aunque suene feo, pero no deja de ser una pasión. Sí. Yo jamás me imaginé que las cosas que perturbaron mi adolescencia pudieran haberme llevado a tomar la decisión de volverme un estudiante de ciencias sociales pero no hay forma en que, la forma en que viví el modo en que viví la, el, la familia en que, me, en, en, en que en que en nací ¿sí? uh -huh. no haya determinado que yo me volviera antropólogo, uno no, y no me van a dejar mentir alguien de ustedes es comunicólogo, ¿cierto? Sí, su sí. Alejandro es una especie de ciencias sociales. Claro, sí, lo es. una especie? Porque luego no sé si la catalogan como tal.
3: Sí, nos, nos consideramos ciencias sociales, aunque hacemos de todos, ¿no? Eso, nos dicen los ¿no? Que vemos de todas las áreas. Pero bueno, lo que nos comentan en nuestra carrera, ¿no? Que la, la comunicación es la base de todas las ciencias sociales. Porque es la comunicación entre dos entes, ¿no? O un ente con la realidad, ¿no? O un ente con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces realmente la comunicación es la base de, de todo. Igual en la biología de comunicación entre eh, neuronas, eh, en la matemática de comunicación entre canales de electricidad, etcétera. Entonces realmente la comunicación es la base, ¿no? así es como lo vemos nosotros los comunicólogos y lo que nos da orgullo, ¿no? nuestra parte intelectual, ¿no? porque está un poco subestimada la carrera, ¿no? en que se encierra solo en periodismo, eh, no sé, reportaje. Eh, radio no televisión que son cosas también padres no y que también requieren a veces su investigación pero también tenemos nuestro lado social no queremos saber por qué de muchas cosas etcétera, etcétera. Pero... además por mucho
2: tiempo solamente hubo ciencias de la comunicación como opción de ciencias sociales en nuestra ciudad mm -hmm. antes del sí. Colsan, de hecho o sea, era sí. la única opción que había imagínate qué triste sí.
1: sí 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 <risa> no es cierto, este broma no, no. Ingeniería. de
3: hecho yo soy este sociólogo de closet o sea, yo antes de estudiar comunicación me quería inclinar a la sociología.
1: Ah, sí, yo no sabía eso. Sí.
3: Y justo se lo conté a un tío, ¿no? Me dijo, ah, no, de hecho le conté a un tío, no, pues hay una que quiero estudiar. Y la hace de broma, no, pues sociología no. no, pues, es pobre, ¿no? Y yo, De hecho era sociología. Y a mí dice, ah, no, 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 no te preocupes, este, ah que es difícil, o sea, que ya no fue como Chale, ¿no? Y después me ganó también lo de la parte de la, de la actuación, que voy a combinarlo un poco más con
2: la comunicación. Sí, pero, sí. Sí. No sé si compartimos la misma experiencia, me parece que sí, igual yo no me quiero adelantar, no, okay. ni mucho menos, pero no sé, yo, yo crecí realmente frustrado, o sea, pero, de, de los del día 1 de mi nacimiento al, al día 15 de agosto del 2009 que entré a antropología, encontré mi lugar. Y durante todos esos años estuve deambulando con gente que, con la cual yo no tenía nada que ver, con mi familia con la cual no tenía absolutamente nada que ver. Un montón de códigos judío-cristianos uh -huh. que no me significaban de lo más mínimo. Uh -huh. Yo sabía que no me significaban, pero no sabía cómo significarme a mí mismo. Uh -huh. Entonces fue una búsqueda terrible porque yo ni siquiera sabía que existían las ciencias sociales. Entonces me hice, me corrieron de mi casa a los 15 años, me metí a cantar en una banda de heavy metal que Se llama Necrosis, imagínate necrosis. Horrible, horrible está, está muy verga el
1: nombre A mí ni sí, siquiera sí. me gustaba a, a mí a Black me gustaba el heavy metal sí, no, Pero, pero está te está metiste a una más... banda de
2: Black... Oye, fue como un escape Como, acépteme por favor claro, y que, que tocabas No, me decían, cante como monstruo y yo, canto como monstruo Pero cómo cantan los monstruos o sea, <ríe> como horrible Y no, me gustaba el folclore Me gustaba Me gustaba la música protesta Me claro, gustaba bueno. El reggae Me gustaba el ska decía, bueno El escape
1: Entonces fue duro, me fui a Guadalajara,
2: dejé la prepa, me corrieron de la prepa. Yo quería vivir en Real de 14 y hacer pulseras
1: O sea, tú eras un rockstar. ¿Al <risa> hubiera sido rockstar.
2: <risa> me Faltó mucho para ser rockstar. un vago. Vago ¿Sí? ya era. Bueno, Lo
3: que comentabas me pareció este, muy padre recalcar, o sea, uno como joven, según Rosana Reguillo, siempre está en una búsqueda constante de una tribu. Sí. Claro. Entonces, tú, aunque sí. no sintieras tanta empatía por la, el heavy metal, eh, tú querías pertenecer, ¿no?
1: Entonces, y como seres si vegarios necesitabas un cierto apoyo emocional, pues, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me pasó mucho en la prepa, güey. O sea, yo pues estaba en una escuela que a lo mejor yo no me sentía muy... O sea, como el sistema en el que se movía la gente, güey. Como que yo no me sentía identificado realmente, güey. Pero querías pertenecer porque pues era tu único entorno, güey. ¿Sabes? Era lo único que conocías, güey. Entonces querías pertenecer sí. a algo. Wey. O sea, es como esa necesidad de pertenecer a un okay. lugar...
4: Entonces, entonces, lo que te llevó a ti a estudiar eh, eh, ciencias sociales fue la constante lucha.
2: En realidad fue cuando, cuando fui a Guadalajara y cuando creo que le perdí muchísimo respeto a mi cuerpo. Yo pesaba como 50 kilos menos en ¿no? ese entonces, imagínate. 50 kilos es? O menos. Es no, que no, tampoco 50, o sea, digo, 30, <risa> o algo así. Pero yo estaba muy mal, muy mal. O sea, me metía de todo, tomaba de todo. Uh -huh. Esos, en Guadalajara, no sé si han estado como... Las fiestas en, en, en Agua Azul y las bandas de las bandas darks y las bandas como de punk, y era padrísimo. Pero en realidad, un día me levanté y dije: Si me quedo aquí, me voy a morir. Claro. O sea, me voy a morir y, 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 y no voy a averiguar en quién me pude haber convertido.
1: ¿Qué edad tenías?
2: Tenía 16 años.
1: No me cabrón. Como... Sí, no, qué
2: horror. Pero bueno,
1: yo si te estás... le marqué a mis
2: abuelos y les dije: Por favor, déjenme volver. Les prometo que voy a acabar la prepa. Aunque sea abierta, pero la voy a acabar. Y en ese inter... Me metí a trabajar en un ciber, cuando existían los cibers. Mm, era mm, interesantísimo. La gente iba y usaba la computadora y ligaba y luego no se escondían. Bueno, era
0: una
2: Conocí una, una buena amiga y su mamá había estudiado en Luna. Y la señora me empezó a llenar de, de información. Me hizo leer a Rayuela de Julio Cortázar. Me cantaba canciones de Mercedes Sosa, de Víctor Jara, de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra. Cuando cumplí 17 años me tocó cantar, volver a los 17, Violeta. Y dije, ¿quiénes son esos músicos? ¿Quién pudo escribir letras tan hermosas? Uh -huh. Donde parecía aquel sentido que cualquier letra musical podía ser un himno político, sí, claro. democrático y de transformación. Y me dijo, Jorge, hay algo que se llama antropología. Busca eso. Yo, creo que es eso? ¿No? A ver, las penas una división. Entré. Me acuerdo el día que entré a la Facultad de Ciencias Sociales. El primer libro que nos dejaron leer fue Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Salí y la explanada estaba llena de personas vendiendo discos piratas, películas piratas, chicas moviendo el hula hula y los aros, gente hablando de Marx, de política... Había un chico frente a mí que estaba vestido con unos cuernos, otra chica maquillándose al lado. Pero ahí no se cuestionaba lo que me habían cuestionado toda mi vida. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gusta? ¿Por qué no estás heteronormado? Ahí no existía eso. Encontré el lugar al que pertenecía. El lugar que busqué a tientas, abriendo puertas, pero que no sabía que existía. Entonces, la antropología salvó mi vida. Si no me hubiera vuelto antropóloga, no sé qué hubiera sido de mí, definitivamente. Y eso me generó una, una resiliencia muy grande a mi familia, a los códigos en los que viví. Pero había una ciencia que le podía dar forma, un enfoque científico a lo que yo había creído toda mi vida, que significaba ser distinto. Porque cuando hace ciencias sociales, no es... Nadie, o sea, un estudiante no llega a una aula de ciencias sociales por casualidad. ¿Alguien estudia antropología porque quiere cambiar las cosas? Uh -huh. Si tú estudias antropología, ¿por qué quieres estudiar antropología si no es para entender claro. la forma en que nos relacionamos socialmente? ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y eso me llevó a vivir a Colombia. Y en Colombia experimenté toda clase de cosas. Viví dos años allá. Hice mi tesis en Colombia, una tesis donde elegí tomar a tres familias con tres eh, ubicaciones socioespaciales distintas, analizar cómo cada familia a partir de su, su, su origen socioespacial aceptaba a un integrante no heterosexual. Mi hipótesis era que la clase social de, determinaba la aceptación de la sexualidad. Y el mismo ejercicio que hice en Bogotá lo hice aquí en San Luis. Eso cambió mi vida para siempre, para siempre. Hice trabajo de campo durante tres meses en el Chocó, en Colombia, en la parte pacífica hacíamos pruebas de sífilis y de VIH. Uh -huh. Yo, que no tengo la más idea de la medicina, encontré un niño con, con, con VIH. Eh, yo fui a Colombia a ser antropólogo. Yo fui a escribir mi historia como antropólogo y de allí recorrer América del Sur. Yo solo,
3: una, una pregunta. Ahorita, bueno, dos cosas. Una quiero recalcar eso que no conocías tú la tipología, en mi caso me pasó con la comunicación yo no la conocía porque porque las escuelas te enseñan a... solo existe la medicina, solo existe la la ingeniería, ¿no? que son este rutas que son disciplinas que son más aceptadas por el capitalismo, no, claro. eh, son más aceptadas también por la sociedad, no, porque tienen más prestigio, etcétera, entre comillas, y es triste porque personas como tú y yo, tal vez de pura casualidad encontramos estas carreras, no, pero si no, imagínate, ver, o sea Acabar en una profesión que no te gusta, o sea, es muy triste. Y retomando lo de tu hipótesis, ¿en qué salió? ¿Y
2: tú, ustedes creen que tenía razón? ¿Ustedes creen que la clase social determina la aceptación de sí. la sexualidad de un ser humano? Yo creo, que, ah, que, no, creo no. que no. Por supuesto que no. Estaba equivocado. Pero lo bueno de las tesis de antropología es que no tienes que tener la razón para que sea una buena uh -huh. tesis.
4: Pero entonces tú... Lo que te hizo cuestionar para crear esa, esa tesis fue que alguna vez tú pensaste que igual la gente que tenía más lana tenía más aceptación.
2: Al contrario, yo pensaba que la gente que tenía más lana estaba más enferma. Okay.
4: Pero esa también era una hipótesis. No, claro, sí, sí, fue la pregunta inicial. ¿no? El, sí. el, el,
2: problema con, el problema con los años en los que uno estudia ciencias sociales, como, tú estás muy chavo, te colo más, eh? no lo sí. No. En ese entonces, la palabra interdisciplina no estaba tan desarrollada como ahora. No. Ahora la interdisciplina está sí, como más. más...
3: No, ya pasó la interdisciplina, ahora es hiperdisciplina. O sea, claro. En un Ojalá en, un en esos
2: nacional. tiempos se hubiera hablado de eso. Sí. Pero uno de los casos más interesantes es... Que usted lo conoce muy bien. Es un chico... ¿Cómo en, como en Bogotá ibas a encontrar una persona de clase social alta? Encontrar uno de clase social baja era sencillo porque ibas a... A centros comunitarios, hablabas con ellos, y dices México, y creen que eres de la UNAM o del DEF, entonces ya, inmediatamente, todo es importante.
0: Sí.
2: Los tienes ahí formados a ver con cuál vas a trabajar. Pero era difícil encontrar un chico de clase alta, de estrato 6, porque en Colombia se divide por estratos. El estrato 1 es el más bajo y el 6 es el más alto. Me tuve que ir, en ese tiempo empezaba grinder uh
0: -huh. y las
2: aplicaciones con GPS. Entonces yo no tenía smartphone, entonces tuve que irme a prestado a un amigo. Irme a la 85, a la zona Play de Bogotá, y prenderlo y a ver que llegara solito, ¿no? Así ah. como arrastrarlo. <risa> Pescar. Pescarlo, sí. sí. sí, sí
0: claro.
2: y, y llegó, llegó Luis. En realidad ya no sé ni, qué, ni cómo se llama, porque le he puesto mi nombre. <risa> <risa> Vamos a decir que se llama Daniel. Él es médico, estudiante de medicina de la Universidad de los Andes, que es como el Tec de Monterrey, hola Ibero. Y bueno... Él se presenta conmigo como Andrés, pero yo me di cuenta que tenía dos teléfonos, dos voces, dos personalidades, dos formas de hablar, dos formas de actuar. En el auto íbamos cantando canciones de Lady Gaga, pero entramos a su casa y se volvía el hombre más masculino del planeta. Y yo decía, ¿con quién estoy hablando? Me dice, No, parcero, es que afuera soy Andrés, pero mis papás, pues soy su hijo, soy Daniel. ¿Y tú quién eres? Me dice, soy los dos. El asunto es que a través de mi trabajo de campo etnográfico, viviendo con él diario, viéndome con él diario, estando en su casa me di cuenta que, que el papel de Andrés realmente lo poseía pues él tenía encuentros sexuales en preservativo, porque él pensaba que lo que le pasaba a Andrés no le pasaba a Miguel a Daniel claro. Qué loco. los cambios de voz eran abruptos en mis grabaciones de voz yo a veces estaba escuchando transcribiendo y de pronto cambiaba drásticamente de voz Llegó un momento en que la línea del antropólogo y el informante se estaba trascendiendo Y mi director de, de, de tesis me dijo, necesitas, aquí es donde entra un psicoanalista. Claro. Aquí es donde se necesita un, un, claro, un, un especialista. De la no, pues es que eso
1: ya es un trastorno de personalidad. Sí, sí, sí. Pero yo no tenía las armas para hacerlo. Claro.
2: Y a mí nunca me dijeron, busca a un especialista que te ayude, que eso es lo correcto. Uh -huh. Yo tuve que cerrarme. La interdisciplina.
0: Claro, pero en ese entonces
2: nadie te lo decía en las, en la en las aulas de antropología. Claro. Y en la Universidad Nacional de Colombia era buena antropología, era antropología marxista, lo que nosotros estudiábamos. Entonces, Papi sí, súper rojo, el asunto, ¿no? Ahí sí. no, hay no, no, hay no nada más eres estudiante, eres guerrillero, era todo.
1: Pues sí, tienes una anécdota en la que o sea, hasta aventaron bombas y todo eso. ¿no? Sí, o sea, lo de diablo en las
2: papas bombas, gas lacrimógeno, era los estudiantes defendiendo la universidad de la privatización, maravilloso.
3: Eh, perdón, antes de que sigas, esto que comentaste es muy interesante, ¿no? Eh, esto de la doble personalidad, eh, no es que realmente, o sea, sí puede ser un trastorno de personalidad, pero más que eso, lo, las causas, porque por ejemplo, si alguien con, con trastorno de personalidad eh, se le causa, por ejemplo, por un trauma sexual, etcétera, ¿no? Pero aquí no, me parece que no era el caso, sino aquí el caso era, era la heteronormatividad tan fuerte que tenía que ocultarse a sí mismo, ¿no? Ya nos vamos a la sombra, sombra de la, 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 la caniana, que te mm -hmm. habla de la otra personalidad que escondes, ¿no? Y, y etcétera. Y es muy interesante como, por la heteronormatividad tan fuerte que existía, este chavo tuvo que suprimir realmente quién era y crear otra personalidad
1: para poder pertenecer, ¿no? Totalmente. Y llegó al punto en el que, en verdad, Desarrollo usaba es. sexo sin preservativo, güey, porque pensaba que no le iba a afectar a su otra personalidad, güey. Eso, eso yo creo que sí hay como cierto matiz, güey, o cierto, en escala de grises, decido sí, de un trastorno de personalidad. Ah, claro. Aunque no haya tenido como tal, que no lo sabemos, güey, porque no sí. lo conocemos, güey, aunque no haya tenido como tal un, un, una experiencia, pues, traumática en su infancia, güey. Uh -huh. Pero yo creo que en las circunstancias en las que creció eso ya fueron un ¿no? Claro, sabía, sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Soy sí, eso sí. ya sea, es traumático.
4: Yo, yo creo que el... el, el... Nacer homosexual en Latinoamérica ya es todo un proceso de trauma ¿no? O sea, es una sí, lucha constante de no aceptación, güey.
2: Pareciera como que Colombia y México van, van muy a la par en la discusión. Sí.
4: Latinoamérica. La Latinoamérica
5: ¿no?
0: ¿no? A nivel sí, Latinoamérica.
2: No. México y Colombia se parecen mucho. Pero aún así en Colombia, en ese entonces, la discusión sobre la legalización de los matrimonios igualitarios se postergó 15 años más. O sea, que ni tan progresista.
0: No, no
2: loco. Para no hacerles el cuento largo... Mejor le dan el libro porque ahí está toda la historia.
1: A <risa> tientas abriendo puertas de Jorge Venegas. Sí. Buscan en Amazon.
2: Búsquenlo en Amazon. Eh, cuando yo me regresaba a México, me vi con... No sé con quién me vi. No sé con quién me vi. Nos vimos en un Juan Valdés en Bogotá, que es como el Starbucks, pero mejor.
3: Juan Valdés. Se llama? Sí, se llama Juan Valdés. Llama no me dicen del
2: Starbucks, pero está buenísimo el café okay. colombiano. Mm. Y claro. llegó... Y me dijo, oiga, parcero, que le vaya bien en México. Allá está fea la cosa. Y yo, sí, está fea la cosa como aquí no. Entonces, Me chico cuando los colombianos sí,
0: se ponen bueno, a darnos cátedras sí, como, el, o sea, estamos igual, no güey. No tienes cara. No.
2: Pero igual ellos tienen más, son más veteranos que nosotros en ese aspecto. Y me dijo, solamente quiero comentarle que me acaban de detectar VIH. De Pero no pasa nada porque el que le dio es Andrés. ¿No? Lo dijo totalmente serio. Entonces yo pensé, ¿y qué, aquí, qué, qué? ¿Qué rol juega la antropología? ¿Qué hacemos? Contamos historias, recopilamos esas historias, las documentamos, pero no podemos incidir. Allí corte mi relación como antropólogo y como amigo le dije, tienes que buscar ayuda. No estuvo bien, pero ya no estábamos haciendo trabajo de campo juntos, entonces... No es
0: estuvo bien,
4: ¿no? O sea, yo no, lo tomo. No es
2: correcto, pero o
4: sea en el, el
1: lado humanista es correcto como ser humano es correcto sí, claro. como es correcto. Pero profesional sí, sí. Ese, sí como profesional antropólogo ya me trata de sí definitivamente y son las cosas,
2: las cosas duras que te toca vivir como antropólogo mucha soledad mucha tristeza pero pero al final al final son historias que se entretejen en los países latinoamericanos diariamente y no nada más en la América Latina en todos los países donde el respeto a la diferencia sigue siendo un dilema. Sí.
0: Esa es la realidad.
2: Entonces, hacer esa tesis fue un ejercicio muy duro en mi vida, pero eso en ese momento me di cuenta que lo que yo era iba a delimitar para siempre lo que yo iba a hacer en mi vida. El antropólogo que yo quería ser. Porque hay antropólogos que hacen economía, hay antropólogos que hacen antropología física, antropología clínica. Yo sabía que yo iba a ser un antropólogo social en ese momento. Y eso, eso es lo que sigo haciendo hasta la fecha. Y después hice una tesis sobre las representaciones sociales de la homosexualidad entre la Huasteca, huasteca Potosina, entre los nahuas de la Huasteca Potosina Sur, sí. indígenas nahuas. ¿no? Y eso significó hacer otro trabajo de campo, ir a vivir a la Huasteca, y eso también fue muy duro. Desde una historia de una persona, porque no es lo mismo estudiar antropología urbana que la antropología antigua, la antropología que se hacía en las tribus, en la antropología que se claro. hacía en, en las zonas interétnicas. Y de nuevo apliqué el ejercicio de recopilar historias de vida y me di cuenta que todos mis informantes habían sido violentados sexualmente. Todos. ¿En la huéspeca? En la Por sexualmente?
3: los tíos, por claro, los padres, claro. por la claro. madre. Es que
1: está bien, es, ¿cómo se dice? Estipulado. Estipulado ¿no? Claro. Uh -huh.
2: eh, eh, por los propios padres pero ahí me decía mi directora de tesis. Pero tú eres antropólogo, tú no puedes hacer nada. Yo nunca había aplicado la técnica de la antropología de la, reconstru la reconstrucción de una historia de vida, porque la reconstrucción de la historia de vida la haces a partir de los relatos de las otras personas. Uh -huh. Y un día yo estaba sentado, fumando, yo fumaba en ese entonces, me estaba fumando un cigarro afuera de la casa de salud, y yo me había quedado con Rigoberto de que lo esperaba a las 5, y eran como las 5 y media, y yo, ¿por qué no llega? qué le pasa? De pronto, ante la selva, una comunidad donde no había ni señal de teléfono, ni, por supuesto, internet tampoco. Y de pronto los niños gritaban y se veía que un montón de gente venía aventándole cosas a alguien. eran un montón de niños aventándole cosas a mi, a mi informante que vivía en la comunidad. Me dijo, profesor, vamos a meternos a la casa de salud, no quiero estar aquí. Nos metimos a la cocina y me dijo, le voy a contar una historia. Aquí, si yo me quedo aquí, me voy a morir y me va a pasar lo mismo que a Juan. ¿Yo quién era Juan? Y me dijo, si yo le cuento, me tiene que prometer que yo no le conté. Y yo, por supuesto, queda entre nosotros. Fue un hombre que vivió en los años noventas en Atlaque, en el municipio de Tamasunchale, era homosexual, no hablaba español, solamente hablaba náhuatl, pero se ganaba la vida vendiendo flores que recolectaba en el campo y además se metía con hombres casados dentro de la comunidad. Entonces era totalmente repudiado por las mujeres de la comunidad. El día de Chantolo, del Día de Muertos, la familia puso los juegos pirotécnicos en dirección a su choza y la incendiaron con el adentro. Qué y eso pasa en México, sí, ni como... siquiera en Colombia. O sea, Estamos en hablando del de... país en el que vivimos. Es esa cuestión de
1: ser homosexual en, en México. Homosexual. Bueno, es, no, pero en toda Latinoamérica no es... Pero es diferente, porque estás hablando de otros estratos raciales. Ah, bueno, sociales. sí. Pero de todas formas siempre hay como un... Como sí, un... el repudio. De la Ajá, de la el repudio hacia la homosexualidad y el rechazo. Ahorita voy a ver. una cosa que les quiero decir.
2: Juana, es, Juana escapó del incidente, pero murió de tuberculosis. Pero él no existía en el Inegi, él no, él, no, él no existía ante el Estado. La gente le aventaba la comida al piso porque pensaban que estaba enfermo de sihuatsi. Sihuatsi quiere decir mujercita en Nahuatl. Estaba enfermo de homosexualidad. Por eso no tenía derecho a comer de los mismos trastes o los mismos cubiertos. Entonces, ¿Qué historia, te estoy, qué, ¿Qué historia les estoy contando? Les estoy contando sí. la historia de nuestro país, de la gente que sí, vive en claro. nuestro país, sí. de la gente que también es mexicana, de la gente que la única diferencia es que no nació con nuestras condiciones sociales, uh -huh. pero que el Estado mexicano me queda claro que no ha he hecho nunca nada por ellos. Sí, claro. uh -huh. Entonces, si la antropología no sirve para generar estas conexiones sociales, ¿para qué sirve? Porque luego la, la, los estantes de antropología están llenos de tesis del peyote, el venado azul y la parecida sí. y esto y que el ritual de no sé qué. Pero ya estamos hartos de esto. La, o sea, las ciencias sociales de hoy necesitan tener incidencia y repercutir en la realidad del ser humano. Porque si las ciencias sociales no sirven para mejorar la forma de vida, no puede ser ciencia. Por eso cuando veo estudiantes que me dicen yo quiero estudiar el venado azul que se aparece arriba del cerro al quemado y como en la tablas. Eso no le sirve de nada. Entonces... Esa tesis me dejó muy dañado porque luego hay que leer a Levi-Strauss y a los, a los clásicos de la antropología del siglo XX. Se vive mucha soledad cuando se hace trabajo de campo. Pero yo siempre me he tomado muy en serio la forma en que hago trabajo de campo. Yo me voy al lugar, me quedo a vivir allí y me dedico a hacer mi tesis. Es mi vida Pero ahora me cuestiono porque mis tesis se quedaron en esos estantes. Escribir este libro fue la necesidad de documentar eso que sucedió quitarle el sesgo académico y que esas historias pudieran ser leídas por, por, por personas que no son antropólogos. ¿me explico? Entonces ah. una vez me acuerdo estaba en, estaba, en un, estaba viajando de Ámsterdam a Berlín uh -huh. y me quedé de ver con unos chicos que casualmente conocí en Ámsterdam por una amiga en una casa donde vivían ucranianos donde donde vivían bos bosnios bos bosnios mm. este y todos eran gays ¿Todos eran gays? Sí, estaban oyendo de Rusia y de todo eso. Entonces yo, ya me tengo que ir mañana a Berlín. ¿Y cómo te vas a ir? Y yo, pues en autobús. Me dice, ¿Qué? ¿qué? O sea, ¿aquí no se aplica eso? O sea, está muy lejos. ¿Cómo te vas a ir? Sí, sí. Y yo, pero pues déjenme en la central. Entonces me consiguieron el contacto con un bla bla acá, con Gianni y Sunday, que son esta pareja. Uno es nigeriano y el otro es, es neerlandés. En el camino, imagínate, desde Ámsterdam hasta Berlín, nueve horas
4: me preguntaron,
2: me preguntaron los dos, ¿cómo es la homosexualidad en México? Y yo les dije, pues es que esa respuesta no te la puedo responder. Porque lo que yo te cuente es una mentira para muchos. La homosexualidad que yo te voy a contar no es la homosexualidad de los otros millones de mexicanos que te podrían contar su versión. Porque si ahí hubiera estado Juan, Juan no hubiera contado tu historia. Entonces le dije, pues es que en México la regulación del matrimonio igualitario depende de cada estado. Entonces me dijeron, entonces en México ser homosexual es legal en un estado y otro. Y yo les dije, pues algo más o menos. Y se quedó menos como, que ¿De quién me estás hablando? Surreal. Y ese día, esa historia que recopilé ese día en ese viaje, ya no como antropólogo, sino como Jorge Venegas, me ha dado cosas muy bellas. Primero esa fue la premura para este libro y esa historia ganó premios, fíjate, en Guadalajara. Sunday me contó su historia y la historia es muy simple. Él trabajaba, él vivía cerca de Abuya, en la capital, en Nigeria. En Nigeria es pena de muerte. ser homosexual. Ya no se, se procesa tantas personas como ahora, como antes, perdón. El asunto es que él tenía una vida sexual activa en, en Abuya, una amiga suya que le hace como paro. Uh -huh. Y un día él pierde el dinero que la amiga le prestó para la universidad porque lo asaltaron. Entonces la amiga le dice que si no le paga, le va a decir a los papás que es homosexual. Ellos son de un pueblo cercano. Entonces la amiga, pues le cumple la amenaza y le cuenta a la familia que él es homosexual. En el sur de Nigeria, el islam es, es la religión. Y
4: aparte tiene un poco haram
2: esa noche él llegó de trabajar, él vendía celulares y planes de teléfonos y cuando llegó a su casa la amiga estaba reunida con todos los padres, con los padres, los hermanos y, la y los vecinos. Entre los hermanos lo tomaron de las manos y del cuerpo y lo arrastraron al patio y entre la madre y el padre mientras todos rezaban el Corán lo ro le rociaron la espalda, los glúteos, las piernas y los brazos de aceite hirviendo. Él dice que le gritaba, que sentía que se iba a morir, que su cuerpo se estaba desprendiendo, que su piel se estaba desprendiendo. Y duró días bajo el sol y como pudo se levantó, robó los ahorros de su madre y agarró un autobús. Pidió ayuda a una asociación y la asociación lo sacó del país, tuvo que atravesar el desierto del Sahara Después de que se recuperó, por supuesto, Ajá. el desierto del Sahara, llegar a Argelia, y luego de Argelia trabajar, y luego tomar una balsa, y luego de la balsa atravesar el Mediterráneo, sí, y luego el Mediterráneo sí, sí. llegar a Marsella, y de Marsella pues, comenzó a subir hasta que llegó Alanda. Y ya está en calidad de asilado político. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿es justo? Claro que no. ¿Y claro qué homosexualidad no. es esa? ¿Es otra distinta a la de Juan? ¿Es otra distinta a la mía? O sea, de pronto somos iguales porque somos homosexuales y nos gusta el mismo sexo y tú piensas que por eso tenemos que tener algo en común. Uh -huh. O sea, pareciera que, ese es, que es un motivo para marchar y para sentir un montón de orgullo. Sí. Pero, ¿por qué mejor no empezamos a decir las cosas como son? La homosexualidad no existe. Lo que existe es la homofobia. Exacto. Y la intolerancia y el irrespeto a la diferencia humana.
1: Es lo que siempre dice Rodo, que o sea, no, era homosexual, no es homosexualidad, es sexualidad. Claro, por o sea,
2: supuesto. ser más. O sea, a mí que me digan si lo que le pasó a Juan, si lo que le pasó a, a Sonday, ¿dónde quedó la justicia? Hay que, hay, que, hay que generar un discurso igualitario para eso.
4: No, pero aparte es algo que, que ni siquiera afecta a nadie. Claro. O sea, ya dijeras tú, bueno, la homosexualidad implica, no sé, eh, corrupción política o, o crisis económica o algo. O sea, a, a, es un ejemplo, ¿no? A, algo que tú dijeras, a mí me afecta que X, que las personas sean homosexuales, ¿no? Pero nadie le afecta en nada. O sea, no afecta ni a la economía, ni a esto, ni al otro, ni a la... o sea, es, es como comprar chicles, ¿no? O sea, a unos les gusta los de menta y a otros los de hierbabuena y ya. Yeah.
2: Yo creo que hemos hecho de verdad una porquería con, con las historias que contamos,
0: poniéndole nombre a lo
2: que nombramos. Y yo creo que allí, a partir de lo que les cuento, perdón.
4: Chela. es donde la próxima te, por favor la otra.
2: no yo creo que, que allí es donde dije esto ya no ya no es la historia del antropólogo esta es la historia de, de jorge Venegas una amiga me dijo tienes que contar esas historias tienes que hacerlo tienes que hacer un libro con eso y allí está entonces me, hace rato, hace, un, hace unas horas fui a un programa de radio y me preguntaba el locutor, bueno el conductor, me decía, eh, um, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo influye en la antropología en esto? Y le digo, es que esto ya no es antropología, esto es justicia, o más bien es la necesidad de contar una historia como, como realmente se cuenta. Y me dice, ¿pero tú quieres convencer a la gente de algo? Y yo, por supuesto que no, eso es exactamente lo mismo. Si yo te contaré esta historia para que tú aceptes a los homosexuales, sería una porquería más. Te estoy contando esta historia para que tú hagas algo de ella, para se que tomes una decisión. La decisión la vas a tomar tú.
3: Y para nombrar que existe, porque lo que no se nombra no existe.
2: ¿Cuántos de ustedes sí. estuvieron presentes en el momento en el que en algún momento de su educación básica se estaba desdibujando un ser humano por su, por su predilección sexual y se quedaron callados? Uh -huh. mm. Todo eso eso es un, es un daño irreversible.
0: Claro.
2: Dañar la identidad de un ser humano, criticarla y subajarla, eso no tiene cura.
1: En todos los
4: aspectos.
2: Eso sí es grave, no sí. como el VIH. Uh -huh. sí.
4: Es una falta de la dignidad humana.
2: Jamás sí. ser un ser humano no va a recuperar eso
4: no Aparte es, es, es carecer de honor.
2: ¿no? O sea... Yo como no me recuperé me volví a pueblo <risa> 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 Partido otro. Es que, no, como nunca lo supere pues dije, ¿no, que antropólogo. Claro, yo, claro. yo le
4: comentaba a, a, a Alejandra Aguilar hace rato eh, en, en qué momento, digo, como tú mencionas hace rato, ¿no? En qué momento empieza la homosexualidad como tal, ¿no? Sí. Porque como yo decía hace rato, los griegos y los romanos pues le entraban parejo a, a todo. Y, y era, 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 era normal, ¿no? O sea, ta, sí creo que, que se ha construido una hasta animales, güey. Sí, <risa> se cogieron pavos pero pero bueno, eso no sé si estuviera bien. Pero, sí. pero bueno, es otro tema. Pero sí creo que se ha construido una... como lo, lo que es la, varonili, la virilidad, ¿no? O sea, lo que es ser un hombre, ¿no? Pero siento que eso es no tan viejo. Porque, por ejemplo, en los tiempos griegos, los, los, los soldados, los óplitas y los, y los este, generales, que eran los polemarcas, eran muy varoniles y muy mamados y muy guerreros, pero pues, también tenían sexo con otros hombres y con mujeres, y, y no había una distinción. ¿no? Igual a unos, probablemente ya individual, pues sí les gustaba más una cosa que otra, pero era como X, ¿no? Los romanos también, los etruscos también, los escitas también, hasta los vikingos, ¿no? O sea, entonces, yo pienso, o no sé, digo, de lo que tú has viajado y has leído, yo, yo pienso que lo, cuando empieza esto de... Una, homosexualidad, o sea, separación de sexualidad, cuando empiezan los bandos de yo soy esto y tú eres aquello. Y segundo, cuando empieza esto de la homosexualidad está mal, yo pienso que es con las tribus abramaicas, ¿no? O sea, con los judíos y con los árabes. Pienso yo, porque, por ejemplo, eh, el hecho de que en Latinoamérica esté mal la homosexualidad es, es por el catolicismo, ¿no? Y el catolicismo viene del judaísmo. Y en uh -huh. el judaísmo... La sodomía, pues por eso Dios quemó... Sí, es pecado hombre, ¿no? tener sexo anal,
1: güey. Uh -huh. Eso está bien cagado. Y,
4: pero era, era en referencia no de hombre con mujer, sino de entre hombres,
1: ¿no? No, 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 pero también
4: es pecado hacer sí, sí, la sodomía hombre-mujer. Sí. sí, 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 o sea, sí yo sé. Pero, pero, pero yo creo que cuando hablan de sodomía hablan más como de homosexualidad, ¿no? Entonces, ajá. yo creo que ahí empezó esa distinción de sexualidad, ¿no? O sea, los egipcios también tenían sexo con, con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú o antropológicamente cómo ves tú en qué momento... Se, se llega a este momento de eso está mal
2: lo que pasa es que tiene como hay, hay muchas versiones Ese, lo que tú me dices es la, ver la versión occidental uh -huh. pero la, la versión no occidental se documentó en 1920 y lo hicieron las antropólogas de la, de la cultura y la personalidad en las islas de Samoa en, en Oceanía sí,
0: uh -huh. y allí te
2: cuentan una historia diferente no nada más de la homosexualidad sino del concepto de mujer y el concepto de hombre yo más bien te hago una pregunta. Esa pregunta a usted ya se le hice. Uh -huh. ¿Nació, ¿se, ¿Se nace masculino?
4: No, No, como que eres un niño, ¿no? Hombre o mujer eres. No, uh -huh. se aprende
1: a ser masculino. Claro, es un, la, el género es un constructo social. Claro, sí. y, y comport
2: el comportamiento también. Sí, sí. Claro. O sea, definitivamente, y lo dijo Margaret Mead, en Sexo y Temperamento, el lugar donde naces, la geografía, define tu personalidad, tu yo social. No hay forma en que el ser humano no esté influenciado por el lugar en donde nace, geográficamente hablando, desde la geografía humana. Somos un producto de la geografía donde nacemos, por lo mismo no es replicable si hubieses nacido en una geografía distinta. La, la cultura sobrepasa la biología, totalmente. La cultura define la forma en que nos construimos. Yo no habría sido la misma persona si hubiera nacido en otro contexto. Y esa es una aportación de la antropología social.
0: 100%.
1: Usted es médico,
2: no me vas a dejar mentir.
1: Claro, totalmente.
2: Sí, pero aquí nos metemos,
3: por ejemplo, a la derecha, no, principalmente a la derecha americana, que, que le da más peso a la biología, que siempre dice que, que si a un hombre le gustan los carros es porque hay cuestiones en su genética que lo orillan a ese. Tipo. La, o sea, es una pendejada. Sí, es una pendejada. Sí. yo estoy repitiendo lo que hice. Sí, dice, no, yo, dice, yo, soy, yo sé que lo estoy Y es el contrapeso. Hasta esta otra forma de pensar. Sí. ¿no? ¿Tú qué les dirías a esas personas? Pues que necesitan
2: estudiar ciencias sociales.
3: Necesitan leer, güey. No, 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 Nada no. más, güey. Es que <risa> luego
0: también, no
2: se trata de eso. O sea, estudiar no es la llave mágica. Se, se trata de ser sensibles. Claro. Y de no, leer. Pues,
4: okay. La sí, empatía. Tener empatía.
2: Todo el mundo es una selva de símbolos. Todo es una selva de símbolos, todo es simbolismo. Todos son imaginarios, todos son representaciones. Las dimensiones en las que vivimos los seres humanos son muchas. Yo pensaba que eran dos, pero ahora pienso que son como cinco, o seis, o siete, uh -huh. o diez, quizá. Pero lo que, lo que como seres humanos, como, como, como seres sociales, como científicos, como médicos, como comunicólogos, lo que podemos ver... ¿tú qué
5: Biotecnología, ingeniería. Sí, 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 sí. <risa> <risa>
2: la forma en que percibimos la realidad es un misterio sí. yo, puedo, yo puedo realmente relacionarme con, con, con ustedes como lo que ustedes perciben de mí pero todos sabemos que hay elementos ocultos dentro de nosotros que no nos atrevemos a decir porque son constructos sociales que están decodificados en nuestra mente y que permanecen allí. Yo soy de los que creo que muchos imaginarios sociales deberían quedarse ocultos
1: y nunca salir a la luz. Claro, sí. Ojalá. Como okay. Hitler, güey. Hitler tenía un imaginario social culerísimo, güey. ¿Pero qué pasa cuando lo sacas? No, pues... <risa> <Imagínate>, <risa> ¿no?
2: Pero cuando, hay, cuando otros imaginarios se dejan libres se vuelve el voto de la mujer, claro. se vuelve la eutanasia, se vuelve sí, la,
1: la libertad, el aborto, la dignidad.
2: Y no quiere decir que esté bien o esté mal, es que eso está oculto. Pero un día una serie de personas encuentran conexiones, encuentran diálogos en común y se dan cuenta que lo que ocultaron tanto tiempo puede llegar a tomar, a tomar forma y puede llegar a ser una representación y ya no ser un imaginario oculto.
3: Como, como ocurrió con Donald Trump, ¿no? Cuando se dio la a la presidencia incitó más el racismo ¿no? y muchas personas que lo tenían muy escondido encontraron otras con las cuales dialogaban y compartían estos puntos como, eh, racistas en común
1: y ¿no? okay. por un imaginario social racista uh -huh.
2: en Estados Unidos existe el concepto que me encanta ese concepto el hillbilly ¿lo han escuchado? hillbilly, hillbilly. hillbilly.
4: son los rednecks que viven en montañas y se casan entre ellos y así. Ah.
0: pero vamos allá también está muy interesante es, pues, es como
4: menonita en Estados Unidos no menonita. Es, es como un redneck, muy redneck, güey, o sea... Explica qué es redneck. Redneck, es que no sé cómo explicarlo, güey. Redneck es, ¿qué sería? Como el, el gringo blanco ignorante que muchas veces es campesino, ¿no? Que, que no tiene contacto con... con pues sí, como con el resto de la sociedad, ¿no? Aunque el concepto
2: de Hillbillies ya es como de hermandad, ¿no? Como decir, uh -huh. ah, somos Hillbillies, o sea... Ya estás en sus,
4: sus parades de monster trucks y... Sí, pero hay <risa> sí, Hillbillies... Sí, Por sí. ejemplo, hay
2: Hillbillies que ya son de Anaheim o de Orange yeah. County, ya son del sur de California, o sea, ya no es como tan, de la gente campesina que vive en las montañas. Mm. Um, y pero,
4: yo, pero sí comparten esa como ignorancia ¿no? o sea Yo no uso el palabra ignorante. Red filthy shit. ¿Qué es ser oh, ignorante? Pero, pero, ¿Pero qué es ser ignorante? Es que todos bueno, eh, somos ignorantes. Sí, 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 claro. Yo más bien como... Yo creo que un ignorante, o la forma en la que yo, Rodolfo, lo definiría sería como... Las personas que no están abiertas a nuevo conocimiento, ¿no? Mente cerrada. Que, que lo que ellos tienen es ya como la absolutividad la del mundo. ¿no? Sí. Yo pienso que eso puede ser un ignorante. Y una persona que yo personalmente considero no ignorante... No es que sepa mucho, que haya leído mucho, o que hable muchos idiomas, sino que está abierta... A escuchar nueva información. Al diálogo, al
1: debate, que es lo que queremos hacer <risa> con el podcast. Yo así yo lo defino. Para mí no existe. Okay. ¿Y ese es su imaginario? Es o sea, el imaginario de todos los antropólogos. Bueno, claro, es, es el, el imaginario social antropológico.
2: ¿no? De hecho, es como, usted habrá hecho muchos juramentos como médico. Pero no, no porque uno me las lo... Pero lo hará,
1: Sí, lo haré. Pues yo juré no volver a
2: criticar a alguien por su origen, por su sexualidad.
1: Eh, que mejor tomar, tomar como cierto todo lo
2: que me dicen, nunca poner en duda su forma de vida.
1: Claro, tomar en cierto todo lo que te dicen, porque todo, si alguien te dice algo es porque él lo cree y si él lo cree existe.
2: Exactamente. Mm -hmm. Exactamente. Así de dura es la cosa. Entonces, cuando escudriñas en todo esto, te das cuenta que es más complicado de lo que parece. Es lo que hablábamos hace rato. No es que yo haya perdido la fe de que las cosas no van a cambiar. Es que no van a cambiar. Y no van a cambiar por probabilidad. Algún día van a cambiar, pero no mientras yo esté vivo. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que ese proceso comience? Yo creo que comenzó hace mucho tiempo. Y las sociedades en el mundo, no importa donde estemos situados, nunca somos... El ser humano nunca camina a la par de otro ser humano. Nunca los procesos sociales no pueden ser equiparados. Por eso a mí me da como, o sea, me pongo a pensar muchísimo la gente que dice es que yo quisiera que México fuera como Dinamarca, como Suecia ¿Pero en qué se parece a México? ¿A Suecia? La o sea, cultura es no es nada. Diferente, ¿sabes? Claro, ¿sabes? nuestras necesidades son
4: distintas. No, para empezar, ni siquiera somos una comunidad como lo son ellos. Claro que no. no y te lo, puedo, te lo puedo decir desde un punto de
1: vista genético, güey. O sea, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, en los países nórdicos? Güey? ¿Por qué allá en, el, en los países nórdicos funciona el socialismo demócrata? Porque ellos sí tienen bien arraigado ese pedo del de trabajo, güey. Y yo siento que viene desde los genes. ¿Por qué? Porque allá en un país nórdico, súper frío, güey. Si no te mueves, te mueres, güey. Si no, comi, si no eh, cooperas con los demás, te mueres de frío, te mueres de hambre, güey. Porque no, no hay tanta diversidad. Sí, como aquí. Como aquí, güey. Aquí en la Huasteca te vas, güey. Y por o sea, más huevón que seas. O sea, estiras una mano y agarras un marro. Exacto, güey. Y, 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 y siento que ahí también tiene que... Siento que ahí es, por ejemplo, la interdisciplinaridad. En la que se junta, por ejemplo, la genética, la antropología y todo ese pedo, güey. O sea, ¿saben? Como donde converge, ¿no? Exacto, güey. Sí, sí. Pero, bueno. Pero, es, bueno. ¿qué?
3: No, nada más recalcando, ¿no? Que también tendemos a lavar los países como de ese estilo, ¿no? Pero no hay que olvidar que también tuvieron su época en la que se hicieron así de ricos porque sí, claro. subyugaron a otras personas, sí, sí. a otros
1: continentes. Es como, por ejemplo, güey. Yo, yo siempre lo pienso en el, en el contexto del capitalismo, güey. Y a, a veces... A veces como que cuando yo hablo así de estos tipos de cosas, la gente puede pensar que soy socialista y ¿sí? a veces no soy. <risa> pero, o sea, bueno, creo que... Yo creo más en la dialéctica, güey. O sea, el, no sé, la, la tesis es el capitalismo, la antitesis es el socialismo. Y empieza... O sea, se pelean, güey, y genera una nueva tesis, güey, ¿sabes? Es la dialéctica. Yo, por ejemplo, en el capitalismo, güey, la gente dice, güey, que el capitalismo es muy bueno porque generó muchas riquezas. Pero esas riquezas, güey, realmente, cuando empezó todo eso de pedo de la Revolución Industrial, ¿quiénes fueron, güey, los que... Los que tuvieron el, la oportunidad para generar industrias. Gente que ya venía desde el feudalismo, güey. Que ya eran ricos, burgueses, burgueses desde antes, güey. Siempre, realmente siempre... En el capitalismo siempre ha habido ese pedo, esa brecha social
4: entre el rico y el pobre, güey. Siempre, y siempre lo va a haber en el capitalismo, güey. No, aparte la gran mentira es como de en el capitalismo todo el mundo se puede volver rico. No, no cual, es cierto. Claro, Exacto, o sea, Si eres claro. de la clase obrera, ahí te quedas, uh -huh. ¿No? uh -huh. Y el sistema se acomoda... Bueno, eso pienso yo el sistema se acomoda para que haya una clase que favorezca a la otra clase. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ahorita como mencionó Alejandro Cermeño, eh, es, es curioso cómo los países nórdicos fueron vikingos, que era coger, matar y robar, ¿no? Y eso duró durante cientos de años hasta que de repente, ¿no? Hoy en día ya son, pues sí, una, una potencia mundial, ¿no? Uh -huh. Pero maduras, ¿no? Como sociedad, a lo mejor, ¿sí? una maduración
5: que puede ser lo que le falta. A
4: pero, pero, pero como sí, menciona sí. ahorita Jorge, sí, sí, todos son procesos, pero yo siento que, por ejemplo, en Latinoamérica mmm, hay un proceso totalmente estancado, ¿no? Siempre dicen, México es un país en vías de desarrollo, en desarrollo de qué chingados, güey? <risa> Pero no hay procesos estancados. O sea, todo se mueve. Claro. Que pero no, no se mueva todo. donde
2: tú crees que avanza
1: es una cosa.
4: ¿verdad? Pero no crees que no avanza. Como ¿Es que Oaxaca. Se
1: avanza. O sea, bueno, yo siento que Oaxaca son muy... Progresistas en... En, en... en cuanto a la comunidad. Exacto, sí, 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 sí. A lo mejor a, a, este, económicamente y todo ese pedo, pues no. Uh -huh. Pero como comunidad sí están mucho más, sí. más avanzados. ¿no?
2: Yo, 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 no, yo... Ahí es donde está como la magia de viajar. Cuando, está, cuando, te, cuando te colocas a ti mismo en, una, en un contexto completamente ajeno al tuyo. Va a sonar terrible lo que voy a decir. Pero cuando yo llegué a Europa la primera vez, de las tres veces que he ido, la primera vez... La segunda y la tercera nunca sentí nada. Nunca me tocó el corazón. Nunca sentí afinidad. Nunca me, nunca me leí a mí mismo en los rostros de las personas con las que estaba. Me acuerdo una vez en Chueca, en Madrid, que un chico me dijo, estábamos platicando, estaba yo en un bar de osos porque estaba yo gordo. Entonces dije, bueno, me voy al bar de osos para, para ligar, ¿no?
3: Bar de osos. Bar de osos. Osos es el término a las personas obesas. Pues no esto, pero es... Yo sería un oso. ¿Sí? ¿Sí? No? Hay, ¿Qué se qué hace? Muy desgraciadamente. Eh, personas que están un poco más
1: chonchitas, Jenny. ¿no? De
3: huesos ¿Te grandes. Te Yo
1: soy un oso, hermano.
2: We'll, 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 no, usted uh, no, uh. es <ríe> una nutria. <ríe> la pérdida de la cuál está <risa> peor. no están los twins Ay, no, no, no.
3: Jóvenes y flacas. Y hay muchas terminaciones, ¿no? En la <risa> comunidad de la ¿A qué ves?
4: ¿Y qué
2: pasó? No, bueno, nada. El chico me dijo, me hizo un pitillo, que es un cigarro de esos que forjan, y me estábamos fumando en la calle, y me dijo, oye, ¿qué te parece Madrid? Y he ido muchas veces a Madrid, y la verdad es que nunca me ha gustado. O sea, me gusta el Museo del Prado, gusta el Reino de Sofía. Pero, me gusta Bogotá, me gusta la Ciudad de México, me gusta la Mala Vida. Entonces, me dice, ah, ¿no te gusta Madrid? Y yo, bueno, no, pero me gustan otras ciudades de España, me gusta Salamanca, me gusta Málaga, me gusta Granada. Me dice, yo sé por qué no te gusta Madrid. Y yo, así sí, ¿por qué? Un licenciado en Historia. Dijo, no te gusta porque no pareces español. Y yo, ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que yo, yo, a mí no me gusta Madrid porque yo no me veo como un español. Me dice, claro que sí, porque yo tengo amigos mexicanos que viven en Santa Fe, en la Ciudad de México, y sí parecen españoles y se adaptaron rapidísimo yo le dije, estás completamente equivocado Y si ¿sí ustedes los sudacas, porque se toman todo tan en serio? Y yo, México no soy un <risa> Y le dije, no tengo idea quién te dio tu título de historia, pero a lo mejor lo compraste, porque un historiador no puede hablar como tú hablas.
4: No, y jamás diría esa pendejada. Claro
2: que no. Y yo le dije, jamás en mi vida dejaría que en mi boca salieran cosas como las que tú estás diciendo.
4: Aparte que es parecer español, o sea, el sur de España son puros árabes. Exacto, o sea, por ejemplo, sí. mis mis abuelos, mis antepasados eran vascos. Y bueno, si sí, has escuchado del Euskadi, el País Vasco. Ah, claro, pues la etnia vasca y por ejemplo, no sé, eh, el sur de España son muy diferentes y también son españoles. Uh -huh. O sea, los los vascos por lo general, pues por ejemplo, físicamente son más pálidos y así tienen pelo oscuro y etcétera, como tú. Como yo. <risa> <Sí>. <risa> y y pues el sur de España pues, está lleno de moros y de gitanos. Entonces, ¿qué es ser español? No? Claro. Entonces,
3: ahí vemos también que, por ejemplo, esta narrativa del europeo blanco o sea, también está en España. O sea, también es una imposición no de, y de, de deseo no también ¿no? de lo que significa. ¿no? Claro. O sea, yo, yo,
4: mis primeras impresiones fueron malas. O sea, perdón, rapidísimo. ¿A lo que él se refería con ser español era ser blanco? No,
2: ser blanco, ser de Castilla y León.
4: Pues lo que comentabas antes de que llegaran
1: Luis Gerardo y Alejandro Sermeño, que, o sea, de los 33 países que conoces, los dos más racistas son Estados Unidos y España.
2: Desde mi perspectiva, sí, sí, desde mi es lo perspectiva,
1: que tocó a ti, ¿sí? lo que me tocó a mí. Tuve una amiga muy querida
0: boliviana, hola Maura, donde quiera que estés. Si Espero que nos estés esta, escuchando es y verdad. lo compartas.
1: Es boliviana,
2: es maravillosa, es una persona increíble. Y Maura estudió conmigo el, el máster en género en la Universidad de Salamanca, ya fuimos de fiesta, estábamos en Salamanca, entreando uh -huh. eh, Y de pronto un chico español, Maura, fisionómicamente es una chica aimara. Es bajita, tiene el cabello largo, raso. Usa bombín. No, tampoco. No, no, no. no es una chola. Pero no, es, una chica, es una chica boliviana. Uh -huh. Y Bolivia tiene un 99% de incidencia eh, indígena. Uh -huh. Orgullosamente.
0: Bueno.
2: Y un chico español le agarra la nalga. Y Maura voltea y le dice, oye, ¿qué te pasa? Y el chico le dijo frente a nosotros, para eso veniste, ¿no? Sí. ¿Qué pasa para que un chico de 22 años le diga es una chica boliviana, latinoamericana? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo está el sistema educativo público en un país para que te permita que una persona de esa edad tenga esa...?
1: Ese,
4: no, es ¡Claro! que Estoy ¿no? seguro que aquí en México también podría. llegar. Sí. A ¡Ah, claro! claro. Pero, pero yo creo que más bien en este caso del español era más como la cuestión de la colonia, ¿no? O sea, sí, es como la gente de la colonia y pues a qué vienes. ¿no? La memoria sí. histórica, ¿no? O
3: sea, todavía sí. siguen... O sea, soy superior a, su... a ti, ¿no? Sí.
4: ¿no?
2: En... Yo creo que nos estamos, pareciera que nos estamos saliendo del tema,
4: pero tiene todo que ver, ¿eh? claro, ah, sí, claro, tiene claro, todo que ver. En el 2016 yo
2: tuve la, bueno, me metí como voluntario para una granja orgánica, pequeña no orgánica, en Boston, <ríe> en Massachusetts. No, no, no en Boston, o sea, como cinco horas de Boston. Cuando llegué al, 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 al aeropuerto de Boston, me recogió el chico, que era el hijo del granjero, un güey rubio, blanco, casi transparente, que movía el volante con una mano. Y fumaba. Uh
0: -huh. uh -huh. Super uh -huh. mi rey, güey. Pues. Y yo, ¿Qué estupido, bueno?
2: Y en el, en, el, en el trayecto al pueblo, las casas tenían banderas republicanas con velas. El, el, el bosque es muy lindo y todo, sí. pero dije, ¿dónde me vine a meter?
4: ¿Pero republicana o, o, con, o confederada? ¿Confederada? La que confederada, es, Ajá, sí, la cruz. Ah, sí, con estrellas. Dijo, ¿dónde me vine a meter? ¿Y eso, y eso que Massachusetts ni siquiera era de la, de la confederación? Era de la Unión. O pues sea, no de Inglaterra. ¿no? No pero sí, eran del norte. Sí, sí. O sea, la confederación era Texas y Arizona. Ah, claro, sí. Dixieland.
2: Yo nunca, porque ustedes lo saben, vivimos en San Luis Potosí, vivimos muy lejos de la frontera... Y todavía que vivimos lejos de la frontera, ni siquiera percibimos que esos lugares existen, ¿verdad? Hasta que estás ahí. Uh -huh. Mi jefe me decía, ¿te gustó la sopa? Y yo sí. Me dice, qué bueno, porque tú vas a dar los platos y me los aventaba. Uh -huh. Me decía el domingo, ah, ¿tú vas a ir a vender al, al Farmer's, eh,
5: farmers Market? Ajá. Uh -huh. Y yo, ah, sí, yo voy. Y me dice, no, no vas, porque pareces mexicanos. No quiero que sepan que tengo
4: mexicanos en la granja. <risa> entonces eran era, era Irish? Porque Boston está lleno de... Pues sí. yo creo que nunca
2: vi a alguien sus orígenes, la
4: verdad. Yo creo clase, que, ¿cómo, ¿Cómo se apellidaba? Eh,
2: se llamaba. El cómo? señor se llama Case. Case Nash.
4: Nash. ¿Y eran un, católicos?
2: Ay, no, sé. no había crucifijos en toda la época. Okay.
4: Había un banderas sí. <risa>
5: confederado.
2: Me tocó un 2 de julio, que es el día de mi en Estados Unidos. ¿Un 4 4, 4? 4 de julio? Un domingo nos invitaron a desayunar, más bien como, como a comer los granjeros de la, de la granja que estaba al lado. Me acuerdo que cada que yo estaba como con el carrito pasando, llevando como las frutas y los vegetales, el güey se apagaba el, el cigarro en la lengua y se me quedaba viendo. Yo me reía
1: ese, hijo loco. ¿qué? Como un güey loco en el agua.
2: El día que llegamos a su casa estaba repleto de personas
4: estadounidenses, con playeras de águilas, con hombres con barba
2: larga, mujeres operadas... The todos me estaban mirando Yo era el único que no era totalmente blanco oh, ni, bueno, pero ni soy blanco o sea, Pues aquí en
3: México yo creo que si sí entras en lo blanco
2: ¿eh? Pues ahí no, o sea, Ay, no <risa> ahí. Entonces me acuerdo que el granjero salió Una charola de carne Y se me quedó viendo Y enfrente de todos me dijo ¿Qué vas a hacer ahora que gane nuestro candidato Y ponga un muro con tu país? En ese entonces yo nunca hubiera pensado Que Donald
0: Trump Mira, hubiera ganado
2: ese día entendí que le iba a ganar. Uh
0: -huh.
2: Y yo dije, no te enojes, no pierdas el control porque estás rodeado de esta gente. Aquí vives, o sea, el primer, el aeropuerto no, pues, está horas de
0: llega, aquí.
4: Llega el K y... Es, ¡Es ese güey! <risa>
2: y se me ocurrió decirle algo gracioso. Y le dije, no sé, yo llegué en avión. Y todos <risa> empezaban a reír. Y el tipo se me viendo con cara como... Chico? Hijo de puta. Graciosito. ¿eh? <risa> Entonces,
1: chicos... Ahorita te van a tocar los planes. <risa> no somos
2: víctimas de, de, de la región donde nacemos. Uh -huh. O sea, para contar una historia del racismo, para contar la historia de la homosexualidad, tenemos que contar otras historias. Uh
0: -huh. O sea, la historia de la
2: homosexualidad no se puede escribir si no la contamos a partir de la historia de la mujer, la historia del racismo, la historia de la disidencia, la historia de la fragmentación social, de la ideología. O sea, creo que detrás de esas historias hay otras historias. Y a veces nos olvidamos de contar las cosas como son, porque siempre contamos las historias con baches, con huecos. Y creo que hay que empezar a contar las historias
3: con toda la información. Me o sea, tocas un sí. punto muy, muy importante. no Esto, Una vez estuve yo en un foro que hablaba del racismo. Me tocó ver la parte como un de los medios. ¿no? Ahí lo que estás tú diciendo es que necesitamos que los medios cambien, que tengan una representación sí. indígena, una representación LGTB, pero no blanca, porque es la que más es, la que más se permea es la blanca, ¿no? El, el Cuando blanco, la mayoría ¿no? es mexicano es moreno, güey. Claro, ¿no? Este, y, pero no, no que yo escriba, por ejemplo, como blanco, una historia de un, de un indígena, ¿no? Que le demos herramientas a las personas claro. indígenas para que ellos crean sus historias, que les demos en la plataforma para que ellos hablen y tengan su voz, ¿no? Porque a nosotros eh, dar espacios para que eso se normalice en la televisión, ¿no? Que se normalice que la novela, ¿no? Que yo detesto las novelas, pero... Que la novela, la principal, no tenga que ser una fenotipo europea, ¿no? O sea, que pueda ser una indígena, ¿no? Y que pueda ser igualmente, equivalente a la belleza. Que es, digo, ya entrar a otros espacios que también pueden ser tóxicos, ¿no? Para las comunidades. Pero sí necesitamos un cambio, ¿no? Por ejemplo, una vez eh, en mi Instagram, ¿no? Eh, en San Luis Potosí hay unas revistas, ¿no? Que yo considero clasistas y racistas, ¿no? Revistas... Mm. Que, que nada más tienen a gente blanca, gente adinerada ¿no? Y yo dije, es que no hay notas de patrón de personas únicamente blancas. Y luego me, me di la tarea de buscar, ¿no? Los promocionales de las universidades potosinas. Mm. Siempre son gente blanca. Mm. Siempre, ¿por qué no pones a alguien indígena en tu promocional? La oh, oh, leche. Oh, oh, oh. En la leche, exacto. Y luego puse el ejemplo de la leche, ¿no? La leche Lala la, tiene una familia oh. blanca.
2: ¿En serio? Sí.
1: Mm. Y, y la leche Light es una mujer... Gringa, güey. Mm -hmm. sí. ¿En serio? Un, sí, es una mujer ¿Por qué tenemos que seguir aspirando estos modelos ¿no?
3: aspiracionales que nos quieren inculcar? Y te los inculcan y te gana esa batalla muchas claro, veces. Muchas claro. personas les ganan esa batalla porque pues es el entorno en el que creces, en el que no, te pero desarrollas te, lo te internalizas.
4: Usar gente indígena para publicidad de la universidad. Eh, es más, ni siquiera necesitas, o sea, digo, ni siquiera indígena, gente que acude a la universidad. O sea, yo creo que el noventa y tantos por ciento de los universitarios Morenos de raza mexicana ¿no? claro. o sea, la raza de bronce la raza de bronce así es el, el gen azteca
2: ¿sí? yo, yo, yo creo muchachos que una como les digo para mí hay un antes y un después después de haber ido a América del Sur yo tenía 21 años y tenía una mochila un libro de 100 años de soledad que me regaló una amiga y ya Excelente. Y yo, yo, yo claro, yo no llegué a América del Sur solamente porque si sí, uno sigue el rastro de Mercedes, de Violeta, de Víctor Jara. Pero a partir de, de, de recorrer cada uno de los países de América del Sur, uno no puede hacer caso omiso a lo mucho que se parece a la realidad mexicana, que es lo que es en Colombia, en la situación del narcotráfico, cómo se vivió el narcotráfico, los falsos positivos, las desapariciones, el desplazamiento poblacional, que un colombiano en 2011 te diga ¿Esto va a pasar en tu país? Tú en el 2011 decías, no, eso es imposible, eso pasa en Ciudad Juárez, eso pasa en Tijuana. No, eso va a pasar en México. Y está sucediendo. Ecuador, la pérdida de la moneda. ¿Qué, qué, qué pasa cuando llegas a Quito y en lugar de tener un sucre, estás pagando con dólares estadounidenses? Porque la moneda colapsó no, no, no. y porque no valió nada y desapareció. Después llegas a Perú. Y en Perú, la hija de Fujimori está postulada en 2011 para ser presidenta de Perú, después de que su padre aniquiló a millones de peruanos.
4: No, y aparte robó y... No, no, no. Pero de
2: verdad, se necesita descaro para ponerte... El... ¿A tu hija? Claro.
4: Uh -huh. Sí, que, que, que es el, el sombra, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, totalmente. Me acuerdo,
2: yo estar en un autobús, en, en... Iba, de Puno, iba, de, iba de Arequipa a Puno para pasar por el lago Titicaca a Bolivia. Había una protesta de profesores y nos tuvimos que ir por el desierto, o sea, por la, la carretera más antigua. Yo creo que hubo una chola al lado mío, la chola con el sombrero, el pero con una, una falda que estaba cobija, la falda me recorría a mí completamente. Y de pronto el autobús se queda parado porque se congeló el motor. Entonces todos, todos, la, la gente empezó a hablar, el conductor dijo, tienen que hacer algo porque nos ponemos muy congelados aquí. Entonces, un hombre dijo, bola de peruanos pasivos, van a dejar que una china ratera los gobierne. Y una señora dijo, yo ya tengo mis papeles listos para ir a Brasil en caso de que gane el que Tú, que no sé qué, se empezaron a pelear entre todos. ¿Cómo vas a permitir que vuelva el gobierno, la dictadura? Entonces nos bajamos todos del, del, del autobús y lo empezamos a empujar. El autobús arrancó, pero esa noche nunca la olvidé en mi vida. Después llegas a Bolivia, ves escuelas públicas donde está Mercedes Sosa levantando la mano, Evo Morales. Y ahí estaba la respuesta, la pluriculturalidad de América Latina.
0: Mm.
2: Entender que nunca vamos a ser Suecia, nunca lo siento chicos, nunca vamos a ser Dinamarca, ah, o sea, sorry, okay.
0: ni Islandia, <risa>
2: ni Francia. Decirlo. No, es imposible. Mm. La América Latina tiene una característica que tienen pocas regiones en el mundo. Es una sociedad completamente pluricultural. Sí. Jamás vamos a poder aspirar a gobiernos capitalistas completamente porque no vivimos en sociedades ecuánimes. En países donde hay millones de personas que hablan una lengua alterna, jamás las vas a poder gobernar desde un, de un, desde un sistema económico predispuesto. ¿Cómo puedes gobernar a un, a un estado, a una nación que está diversificada por su raza, por su lengua, por su posición, por sus formas de entender la sexualidad, Sino es a partir de la disidencia y de la izquierda. Yo no entiendo otra forma. Y eso lo comprendí haciendo ese viaje.
3: Creo que hay un punto también, ¿no? Que hay que aclarar, ¿no? Y me encantaría tirarle tierra, ¿no? Eh, América Latina también es América Latina por el imperialismo de otros países como Estados Unidos. Por supuesto. O sea, no podemos echar toda la culpa a nosotros y a la pluricultural que, 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 en la que hemos vivido, ¿no? O sea. Estados Unidos ha metido su mano Punto. de manera increíble. En todos eh, lados. Por ejemplo, no sé Y Canadá también, Canadá no se queda atrás. Sí. Canadá está muy... Con Justin Trudeau tiene la imagen de ¡Ah, es que es feminista, apoya los LGTB! Tiene sí, no, un tatuaje Pero, de la tribu. Pero que te hable de las mineras que han despojado a ¿no? miles de indígenas y que les han quitado su hogar. Nadie habla de eso, ¿no? Mineras canadienses, ¿no? Eh, Joe Biden, por ejemplo, también... Veo muchos amigos, ¿no? Bien white chicas, de que apoyan a
1: Joe Biden tú. Es que es también... Aparte, muy... ¿por qué apoyas a un presidente de otro país, güey? <risa> o sea, entiendo que tengas como los mismos puntos de vista que uno, ¿verdad? Pero ¿por qué lo apoyas, güey? Porque dices de que oh, huevo, qué bueno que ganó Joe Biden. nadie y sabe, sabe que Joe
3: Biden estuvo en... Él estuvo al mando del Plan Colombia, que fue lo que está ah, haciendo sí. Colombia hoy, ¿no? Uh -huh. Y mataron a indígenas, ¿no? También una vez. Eh, bueno, muchas veces, pero de las, de las documentadas es que mataron 26 cuerpos indígenas. Que según esto habían sido este, narcotraficantes y al final no, no, no fueron. No. Entonces, sí. es un imperialismo enorme y que Estados Unidos ha sabido manejar muy bien en, su, en sus medios y nos ha bueno, Y nadie, nadie le echa la culpa, nadie se quiere rebelar contra ellos. ¿no? O sea, entonces, todas esas personas que se están enojando, por ejemplo, no sé, con que. Ambro no felicitó a Joe Biden, ¿no dices? Oye. Sí lo felicitó. Sí, sí, o sea, sí lo felicitó, pero... Al principio no. Ajá, el y estuvieron pues, de que ya felicítalo. Oye, espérate, tenemos nuestra autodeterminación. Auto si no tenemos que luego, luego estar ahí
4: contra no, él, Chupándose. No, la, no, los, no les sí, ser los primeros. No, pues, pues cuando pasó lo de Fidel Castro, de come si te ¿cómo vas, te vas. ¿eh? Esa es, 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 es la mayor mayoría <risa> <película risa> de huevos que he visto sí. que un presidente mexicano haga, ¿no? Pero no fue Maduro. No, no, no. No, fue, fue, fue Fox. Ah, sí, hasta el Bobo Cartoon hizo un sí, claro, Y ahí me tienes a mí a los ocho años viendo a esa mamá. Pero, pero era la... Ah, no, Sí, 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 sí. sí estuvo muy <risa> pero, pero aparte, ahorita como mencionas tú de, de que han metido su cuchara, aparte de que lo han hecho en todo el mundo, en América Latina oh. es muy... muy descarado como lo han hecho, ¿no? O sea, ya ni siquiera es una teoría conspirativa. Se sabe que a Pinochet lo puso la CIA. Cuando estaba... Uh -huh. Salvador Allende gobernando lo tumbaron por nacionalista y por de izquierda y por progresista, y dijeron, no, güey, tus recursos son míos. Y pusieron a Pinochet y pusieron a la Junta Militar en Argentina, que fue la época de Mercedes Sosa y todo eso, ¿no? Eh, pusieron a... Es, ah. es como ahorita
3: que él era guiado en Venezuela. A, a Guaidó. A Guaidó, perdón. Sí. Es sí, lo es mismo. Es... Detrás de ellos están los gringos, ¿no? Exacto. A Estroesner
4: sí. en Paraguay, a, o sea, pero... Eh, es, ni siquiera te digo, es una teoría conspirativa, es, es algo que se sabe, ¿no? O sea, la CIA se metió, pues, lo que platicamos hace rato de Irán, eh, que, la, que la forma en la que están gobernando ahorita, eh, bueno, más bien, eh, la forma en la que eh, estuvo el rey de Irán lo instauró también los gringos, ¿no? O sea, entonces son, es, es puro títere, pero es... Es, es muy curioso también lo que pasa eh, socialmente de cómo los genios están orgullosos de eso. no o sea, Están orgullosos de que sus soldados vayan a otro país a matar gente o, 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 o que hagan esto, o hagan el otro. Y ellos están orgullosos. O sea, son héroes. no Y tú dices, güey, ¿dónde está lo heroico de ahí? Lo heroico sería que otro país invadiera el tuyo y entonces tu gente lo protege. Ah, le va. Héroes sí. nacionales. Pero tú estás yendo a Vietnam, güey, a Irán, a Irak, a Siria, a, 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 a Libia, etcétera, y... Y es como de... De alguna razón, o sea, la gente dice así como... No, no entiendo por qué, pero está bien este pedo, ¿no? Y eso es, eso es algo que se me hace bien cabrón... Como la gente ni siquiera cuestiona... Por qué, ¿Por qué nuestros hijos van allá, no? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso o hacer el otro...? Ni siquiera lo cuestionan. Y es algo cultural, ¿no? Es algo social de... 100%. Y, y une, por ejemplo, a todas las razas, ¿no? O sea, los negros gringos que van a pelear... Orgullosos, los blancos también, los irlandeses o los rednecks o los estos o los aquellos, los latinos, pero también depende. Por
1: ejemplo, no sé si viste The Five Bloods, uh -huh. ahí los negros no estaban orgullosos de ir a claro. Atlanta, ah, pero pero de hecho, Mohamed Ali se pronunció a,
4: en contra de no. De hecho, lo querían mandar y, el, y, él dijo, y, el, y le quitaron el cinturón de campeón uh -huh. por haberse negado y uh -huh. lo volvió a ganar un mes <ríe> después. <ríe> pero, Varas. Y, y está chido que en esa peli sí mencionan eso de venimos a matar gente cuando nuestro país nos está matando a nosotros. Sí. ¿no? Pero, pero ahorita yo creo que ya no tanto. Ahorita ya. Ah, bueno, sí. Negros, latinos, judíos. Güey, pues Kanye West,
1: güey, que ama a Trump. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? O El sea, ¿eh? sí. <risa> <risa> pero. Sí. ¿Dónde
0: estamos? Pero, y lo ama. Y, y no lo eso. Él
4: dijo públicamente. O sea, Tú o sabes que es negro, ¿no? Él, él... Sí, no, nah. que... no, 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 aguante, pero es que él, él dijo que la esclavitud ah, que sí, habían ¿no? vivido los negros se la merecían. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Y hay gente que se la mama. O sea, su amor. ¿Y, ¿no? un... y es un dios... Es un, un dios según bastante... Según razón, pero es que siempre está
5: tratando... Ah, de, es que sí es de muy bueno. ¿no? Es muy estricto, ¿no? Sí, pero sí. está... O sea, si ir con... Y si tener el apoyo de Trump es como hacer que todos se enojen claro. y que... Le tenga... le llega atención, lo va a hacer. Es que él es un güey sí. enfermo por atención, güey. Sí, sí. Siempre es así, así es como yo lo veo. Que, que yo siento
4: que eso ahorita también se está dando mucho, ¿no? Porque ya no, no Trump,
5: ah, porque ya se puso en carrera con la presidencia, claro. que
1: tuvo ah, sí. ¿no? 600.000. Sí. Quisiera es? preguntar, sí. ejemplo, 60, ¿qué pido con eso, güey? Eh, ahí
5: tenemos
3: casos de que entre la misma minoría hay unos que oprimen, o sea, siendo minoría, ¿sabes? O sea que, ah, por sí. ejemplo, cuando los negros, algunos en la historia de Estados Unidos empezaban a tener derechos, había, unos que peñan, había negros que tenían esclavos a negros, ¿no? Sí. Tú como antropólogo, ¿qué nos puedes decir de ese fenómeno?
2: Fíjate que me estoy acordando de algo, ahorita que los escuchaba. Yo estoy de acuerdo porque que, que, yo creo que Estados Unidos nos queda muy cerca y es como el ejemplo más próximo. Yo no sé si alguna vez les platiqué a, a, a ti. Uh -huh. Fíjate que me estoy
0: tratando de, re, de retractar un poco. No, ya. ya acabó Ah,
2: <risa> me, no, quizá me voy a retractar porque yo dije que las sociedades cambian, pero cambian muy lentamente. Hace dos años estuve por primera vez en Alemania, en Berlín. No fui a Berlín como turista porque me quedé mucho tiempo en casa de una amiga que conocí en Colombia. Y Julián, fíjate lo que son las cosas, tiene todo que ver con, con, el, con el nazismo. Cuando ella me visitó por primera vez en, en Salamanca, en España, después de que nos conocimos en Colombia, me dijo... Ella estaba harta de que todos los hispanos, tomando en cuenta españoles y latinoamericanos, la abordan con el, con el cuento siempre del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se me tiene cansada que me pregunten esas cosas. Y me dice, si tú hubieras nacido en Alemania nazi, tú también hubieras sido nazi. Y yo, por supuesto. Claro. Y me dijo, mi abuela fue nazi. Mi abuela perteneció al partido. ¿Y tú crees que no la voy a creer por eso? Y yo, no, por supuesto que sí. Cuando llegué a su casa por primera vez en Alemania, era muy distinta a la persona que yo había conocido en, en Colombia. Y ella me dijo, fuimos a Potsdam, que está cerca de Berlín, me Potsdam. contó la, la ciudad donde ella nació, mm -hmm. me la mostró, y, me, y yo fui a checar un lugar de pursings y tatuajes cuánto me costaba abrir un, una perforación. Y me dijo seriamente, yo nunca hubiera podido entablar en una conversación como la, con la persona que tú estabas hablando. Y yo, ¿por qué? Dice, ¿por qué estadísticamente la gente que tiene tatuajes y perforaciones es tonta? Y yo, ¿tonta según quién? Dice, ¿hay un estudio? Y yo, ¿estudio de
4: dónde? <risa> Dice, claro. pues un estudio muy famoso aquí en Alemania. Y yo, pero dime de dónde. Aparte de los tatuajes y las perforaciones existen desde hace diez mil años. ¿Sí? Exacto, claro.
2: Ahí no acabó la cosa. Fuimos a unos castillos que están cerca de Berlín a tomar jugo de pera. No sé por qué digo el jugo de pera. ¿sí <risa> y cuando íbamos en el auto, me dice, yo nunca volvería a tener una relación sentimental con un latinoamericano. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque están locos. Me dice, ve cómo las mujeres cubren a los niños, ve cómo los tratan. Yo quiero que mis hijos nazcan en Alemania, sean educados por profesores alemanes, que sean atendidos por médicos alemanes y en una cultura alemana. Y yo, vaya, mira, qué drástica. Me dice, de hecho, yo, pues, si tuviera una pareja de otro país, tendría que ser del norte del país, del norte de Francia, del, del sur de... El
3: más no Total.
2: Ahí no acabó la cosa. Cuando fuimos a casa de sus papás, estaban unos albaneses, estaba un chino y estaba yo. Nos tenían los lugares estipulados a todos. Y la mamá nos dijo, los invité a mi casa para que coman comida alemana y aprendan a comportarse como alemanes en alemania. Hicieron un juego de mesa alemán, luego un juego así como en el pasto, y la señora, espero que hayan aprendido a comportarse como alemanes. Para mí fue muy duro, porque me di cuenta que mi amiga... Había sido creada por, por, por una familia que en otro momento fue nazi. Uh -huh. Mi amiga heredó el mismo, la misma educación. Uh -huh. Una educación que ya no se llama nazi, pero es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y ella realmente creía todas estas cosas. Entonces, yo le dije, amiga, ¿y por qué eres mi amiga? me dice, tú vienes a Alemania porque, porque puedes. Entonces, no eres como la gente de tu continente. Uh -huh. Entonces, y eso fue hace dos años en Berlín. Pero esa no es la historia de Berlín. Después yo salí a la calle, después fui a Newcom, fui a, a Bergaín, fui, recorrí la ciudad y me di cuenta que Alemania es otro país. Berlín se transformó en otra ciudad. Esa ciudad nazi, antigua, etc., ya no es la misma ciudad de hoy en día. Se respira un aire de libertad, hay gente que se ha transformado. Ese es el ejemplo de que una sociedad se puede transformar. Uh -huh. Pero pasaron 70 años, son los 75 años. Uh -huh. Y tenemos que esperar 75 años para que las cosas cambien entonces. Porque ellos, me queda claro que mi amiga es un, es, un, es un porcentaje muy bajo de la población alemana que heredó el nazismo. Pero no es nada comparado con toda la libertad que existe en Alemania y la igualdad que se ha construido.
4: Sí, eso es como en, en su casa, ¿no? O claro. Sea, su casa sigue siendo el Reich. Exactamente. Pues como los conservadores aquí en México.
2: Totalmente. Entonces, chicos, pues, se cambia o no se cambia.
3: Y hay gente que critica, por ejemplo, los instrumentos de cambio que yo diría uh -huh. que son, por ejemplo, la marcha, ¿no? Uh -huh. La protesta de musical, ¿no? O sea, con la música, ¿no? Y la gente se queja las marchas y dice, es que genera el tráfico, pero van a, <risa> o sea, van a cambiar mucho más allá, ¿no? marchas Por ejemplo, eh, la marcha feminista es muy criticada. ¿Tú qué piensas de eso? Yo estoy a favor, ¿no? O sea, lo, los cuadros de historia o los monumentos que destruyen, entre comillas son para recordarnos quiénes somos, ¿no? Es arte que nos recuerda dónde estás viviendo. Y si un extranjero llega a México con la ciudad grafiteada, en su arte grafiteado es porque nos está diciendo que, que algo está mal, ¿no? Y está bien que lo sepan, ¿no? El arte es para eso, para expresar algo, para expresar
4: una Pero
2: ¿estás hablando de la marcha como una, como una expresión artística o como una forma de, de
1: transformar?
4: Yo creo ambas que la de la mamba, ¿no? Ambas. Porque el arte... Pues va de la mano con
1: la protesta. Es, es como eso? lo que tú lo, nos inculcaste mucho en, en el curso de investigación, que el arte es todo aquello que genere un sentimiento humano. ¿sabes? Y, y el sentimiento de protesta, el sentimiento de, güey, estoy harto de esta pendejada, güey. Pues, o sea, si, si hace que despierte un sentimiento en otras personas, a mí se me hace algo muy artístico.
5: ¿sabes? Pues yo creo que eso que dices, bueno, creo que te referías como a que grafitearon como el ángel de la independencia o las puertas de las catedrales. Pues creo que lo puedes ver igual pues, en el muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín exacto, está todo grafiteado. Exacto. Y ahorita la gente va a ver el muro de Berlín uh -huh. y ve y es un, algo histórico. ¿Qué no te dice que. Y es un monumento. en ¿no? algunos años, pues, esperemos que pronto en algunos la años la, la gente cayó. venga aquí y es como. Pues, de hecho, el de país hecho. estaba así, el país estaba así de modo que pues, claro. las catedrales están grafiteadas. De y, hecho,
4: yo pienso que no deberían de lavar. Los grafitis, o sea, los sí, tienes no. que dejar ahí. Sí, es parte de, de, de la transformación. Pasando, la, es, la sociedad. Esto pasó aquí o esto está pasando, wey. ahí está, güey, ¿no? Porque pues entonces quita el muro de Berlín lo que queda, o sea, destruye. Ya lo quitaron casi todo. Pero todavía quedan como Pero bloques, bloques, ¿no? Ahí, sí, de, sí, un pues, está sí. Como cosa, gallery, Otro fenómeno sí. que
1: yo percibí con todo esto del 8 de marzo, güey, o 9, no me acuerdo qué fue. Pero. ¿Qué idea, el que haya sido. Este. Güey, había gente que se quejaba de que no, ¿cómo puede ser, güey? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser, güey, que acaban de destruir ese monumento, cabrón? Ni siquiera conocías ese monumento, güey. No, ni tenías ganas de verlo, no, ni lo querías conocer. No, güey. 10, 20, 20, 20, 20. Y, y ahora sí, y ahora sí, güey, ahora sí o sea, te importa, güey. Détale la verga,
4: güey. Cuando wey, tomaron la la ¿qué fue lo que es esto que tomaron? Que duraron muchos días ahí. El acente, el acente de H Había un cuadro de Madero Y también pues, lo grafitearon y lo rompieron Y ah, todo, sí. todo toda la, o sea, ya era original no, O sea, era de la época sí. Y toda la raza así como de, ah no Y es como de, güey, tú supiste de la existencia de ese cuadro Hasta hace tres segundos, güey O sea, cállate los cinco, cabrón Y, aparte, ¿qué te importa? Ni te interesa Madero, ni siquiera tienes idea de, no sabes, de lo, ni, ni siquiera de, saben lo que hizo
1: realmente,
4: O sea, ni, ni siquiera saben de qué eso. época fue
1: güey, uh -huh. ¿no? Me parece que el invitado tiene algo que decir Sí, porque creo que, no, creo que lo que dijimos sobre que dejaran grafiteados los monumentos... No, no, eso no,
2: eso no me parece tan relevante.
1: Pero, pero terminen de decirlo ustedes, porque... Yo ya no tengo nada que decir. Yo quisiera complementar,
3: por ejemplo, con... O sea, hablando de esto de la doble hipocresía que también hay en la sociedad. Porque cuando es algo de mujeres, no es válido. Uh -huh. Pero cuando son no hombres es festejando un partido de fútbol y haciendo destrozos... Te vas, Ajá, te te vas a
4: carranza a ha hacer un desvergue.
2: Bueno, esta fútbol. vez las, las marchas feministas pero, y las marchas LGBT, ¿qué opinión de ellos?
3: Eh, ok, buena pregunta.
2: ¿Qué tiene? Digo, cuéntenme ustedes, si les parece que tiene algo de revolucionario, y reivindicativo, marchar en reforma y dejar terrible al otro día y ponerte pedaño. Se perdió
3: un poco el, la lucha, ¿Con la lucha? idea, ¿no? Sí por la que se estaba peleando la los machos LGTBI. Las y, primeras, lo y lo pero, dice alguien... O sea, que pero pero pues,
4: yo creo que es importante que la demás gente lo vea. O sea, o sea de, se están uniendo y están marchando. Sí, pero también.
1: ellos ya... Bueno, lo que creo que se refiere Jorge, nuestro invitado, es eh, que ya se ponen pedos. Y...
2: No, mira, yo la verdad es que debí haberme, debí haberme generado un discurso más, más establecido sobre esto. No quiero cometer errores, porque esto es como... Es la primera vez que hago esto. O sea, lo pienso mucho... Lo, lo desmenuzo mucho y lo, 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 lo medito bastante. Pero yo y de verdad me encanta que exista la libertad de poder marchar, de poder decir lo que uno piensa y me parece que las marchas son fundamentales en la historia del ser humano. Yo no marcharía por eso. He marchado por otras cosas en las que creo. Ahora entonces parece entonces Jorge Venegas no cree en la homosexualidad y en el feminismo no para nada. El problema es que tú creas que porque yo no marcho, no creo en eso. Yeah. Por supuesto que uh -huh. no creo en la igualdad, por supuesto que creo que ese es el camino, por claro. supuesto que creo que la inclusión es la, es la única forma en que vamos a poder salir adelante en este mundo. Que o sea, se nos está viniendo a pedazos a
4: todos. Tú dices que se está formando sí. como un bando, ¿no? Mira,
2: sí. yo lo que creo es que generar orgullo por tu condición de género y tu sexualidad no es lo correcto. Sigue dividiendo. Sigue dividiendo. Y es exactamente lo mismo que si marcharas porque eres heterosexual, porque uh -huh. eres católico, porque eres pro vida, es exactamente lo mismo. Cuando
1: realmente lo que deberías marchar es por la dignidad humana, por...
2: Seguir generando, seguir generando divisiones entre mujeres y hombres, porque eres uh -huh. mujer, porque has sido reprimida, porque has vivido una historia terrible y porque tu historia está llena de baches y de gente desaparecida, es exactamente lo mismo que darle vida a esas divisiones.
1: Pero, por ejemplo, o sea, yo soy alguien que... No sé, pues bueno, no sé, ya, bueno, no sé si una feminista me lo puede decir, pero yo me considero feminista o no feminista, más bien como soy... Eres aliado. Soy aliado del feminismo, güey, pero yo no voy a marchar. Pero yo lo que veo mucho en el feminismo no es el hecho de que ellas son mujeres, güey. A mí se me hace el feminismo, yo siempre lo he dicho, que es el movimiento más humanista que hay, güey. Porque el feminismo no es... Eh, Solo para la mujer. Exacto, el feminismo también nos ayuda a los hombres, güey. El machismo está de la verga, güey, claro. ¿sabes? El machismo no solamente afecta a las mujeres, afecta a los hombres, güey. Y, o sea, yo, por ejemplo... Eso, a lo mejor en lo de la homosexualidad, sí. Pero en el caso del feminismo, güey, yo siento, güey, que es un movimiento humanista, güey. No, o sea, no feminista... Sí, se llama feminismo, güey, pero es humanista,
4: güey. Es para todos, güey. Sí, siento que las mujeres... Y todas. Y todas. Muchos están dando cuenta también de eso, ¿no? También hablan ya de de, de... de tu hombre... También apoyamos el hecho de que tú también tienes que llorar o tienes que hacer esto, ¿no? O sea, sí he visto que... que, que siento que en México siempre eso es un movimiento más como antihombre, ¿no? Y ahorita siento que ya ha ido como cambiando a, a... No, es que tú también eres parte de esto, ¿no? O sea, lo que tú crees ser hombre es algo que te han impuesto y que está de la verga y a ti también te afecta, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, tener que aguantar esto y el otro y tener que comportarte así, ya y... Pues, pero... Entonces una cosa, yo... Las quiero mucho, muchachas del de, de
2: Máster de Género de España, las quiero muchísimo. Pero mis compañeras, cuando yo llegué al, al, al salón el primer día de clases gritaban en España eh, aborto porque me sale del coño y luego grafitaban cosas, grafiteábamos cosas que decían, únete al chocho power y yo un día les dije chicas, cuéntenme cuál es su sufrimiento la pasan terrible porque discúlpenme pero Maura y mis otras compañeras y amigas mexicanas les pueden contar una historia del feminismo muy distinta Perdónme, pero ustedes no saben lo que es eso. Sí, claro. Nunca las han violentado, no saben lo que es salir en la noche y no poder llegar a sus casas. Uh -huh. No quiere decir... Me dicen, sí, pero hace 50 años las mujeres... Han...". Yo decía, sí, hace 50 años. Uh -huh. Hace 50 años. Pero no ahora.
1: Claro, también sí, nosotros estamos sí. hablando desde la posición de hombres. No hay ninguna mujer aquí.
2: Claro.
3: Si yo quisiera... Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que tocas ese tema es muy importante. Y tú también dijimos... Ustedes nos acaban de nombrar dos feminismos diferentes y ese es el problema creo que ya tienen ellas como en su movimiento. Hay varios tipos de feminismos ahorita, o sea, están los, la feminista radical, que es la que te dice, tú como, como hombre no puedes opinar, tú no puedes ser protagonista, tú no puedes hacer nada con nuestro movimiento, habla entre hombres y listo, ¿no? Que eh, yo no estoy muy de acuerdo con ese feminismo, ¿no? Porque siento que al final somos humanos que coexistimos y, y divide. Y eso es un מאith. feminismo que divide. Espera, espera. Ahí está Jorge mencionando algo muy importante: que hay feministas blancas. Y yo creo que antes de. <risa> o sea, bueno, o sea, imagino que son blancas europeas. No, no fíjate, no. O, pero bueno, son, tienen un privilegio oh, okay. antes que ser mujeres y es un fenotipo, una posición social. Entonces, aquí nos vamos al feminismo interseccional que nos habla que realmente el feminismo no tiene que ir eh, como de la cabeza de la blanca. O sea, que si realmente quieres ayudar a las causas femeninas, vete con las indígenas, vete con las negras, vete con las latinas, que sí sufren más opresiones que tú, ¿no? Sí, claro. O sea, tenemos a Emma Watson, ¿qué le faltó a Emma Watson? No, Como pero si, de todas o sea, formas... Y aún así no hay que desprestigiar su, Ajá, su sí. discurso. O sea, aún así ayuda, Ajá. aún así fomenta. Ajá. Pero no se compara a lo que una mujer blanca con plataforma tiene, sí. a lo que una indígena podría decir.
2: Es un tema muy interesante y creo que de verdad se nos podría ir días enteros Ajá. hablando de esto. Como cinco podcasts. Yo a lo que voy es... No, 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 de verdad no me quiero ensuciar las manos porque, porque mi vida está repleta de mujeres mi historia se escribe a través de, del feminismo, soy feminista, pero creo que, que yo veo los mecanismos de forma diferente. O sea, no creo que, 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 no, no creo que esa tendencia escriba, escriba una diferencia, porque me parece que muchas mujeres creo que las más afectadas no tienen tiempo de marchar. Me parece que las mujeres que más sufren en el continente, en nuestros países, no tienen chance de cantar esta canción que cantaron todos. están
1: ocupadas sobre Man, mantenido sus familias qué lo, están en
2: cárceles está, o sea, ¿sabes? ahora, yo escribí un libro de homosexualidad pero yo no marcho porque esas marchas no me definen yo no me siento identificado con esa lucha esa no es mi lucha
1: ¿tu, tu marcha es el libro?
2: yo creo que hay otras formas de hacerlo, por ejemplo decía Rodolfo que necesitan ser visibles y Rodolfo, pero no están marchando en Riyadh, no están marchando en Terán, sí. no están marchando en lugares donde realmente eso uh -huh. está totalmente invisibilizado. Uh -huh. Hace un par de años fui a San Francisco, y lo primero que, es, que, que pasa cuando sales del metro de Castro es que todo está como de colores, y está una, está una canción de Madonna, no hay cosa más esto. <risa> y sales y lo primero que ves es una estatua de jardín. Y ves a unos chicos vestidos de marineros y un ojo sobrecargando un chico. No, qué linda es homosexualidad. Pero esa no es mi historia de la homosexualidad. Esa no fue mi historia. Yo sé que Harvey Mill revolucionó y sé que lo que pasó en San Francisco influenció todo, todo el movimiento a nivel mundial. Pero es que yo no me leí ahí. Yo te puedo contar otra historia. Juan no estaba marchando en la Ciudad de México cuando lo mataron.
1: Claro. Es que la, la, la homosexualidad no solamente... Bueno, yo no soy homosexual, pero... Pero siento que la homosexualidad no solamente es por el hecho de ser homosexual y es universal, sino también es, tiene que ver mucho en la cultura en la que te desenvuelves, ¿sabes? O sea, no es lo mismo ser homosexual en Canadá, güey, que ser homosexual en la Huasteca. No es lo
3: mismo ser homosexual en la capital que
2: sí. o sea, en totalmente, Roberto. Totalmente, yo... Eh, ya lo leerán en el libro, pero a mí me encarcelaron, me encarcelaron por ser homosexual en Marruecos. Sí. Ah, y sí. Por poco ni la cuento. O buena sea. historia, pues sí, cuéntale,
1: me... cuéntale, cuéntale, cuéntale que... Sí. Claro, no, claro. No, no, sí, por favor, cuéntale la historia favor, de Marruecos. un resumen. No, cuéntale. No, ¿Cuánto le falta para el Usted cuéntale. Mm. Creo que vale la pena, ya con eso podemos cerrar. Pero... Bueno. Sí.
0: sí.
2: Estaba yo, me encontré un boleto por 5 euros para volar a Marruecos, desde Málaga. Y había una amiga mexicana que me fue a ver y estaba embarazada. Entonces decidió viajar. Eh, independientemente de estar embarazada, claro, ya no podíamos irnos al porro, ya no podíamos ponernos borrachos, pero bueno, hacer unos cambios en el viaje, estaba bueno. Eh, era mi cumpleaños, estábamos en Tetuán, al norte de Marruecos.
4: El protectorado español, ¿no? Sí, lo que era el protectorado español. ¿Ah, ya no es? No, ya no. ¿Y, y Melilla y...? Pero Ceuta y Melilla
2: están en otro punto. Ah,
4: Tetuán,
2: sí, claro. Tánger, todas esas ciudades ya son marroquíes. Okay. Entonces, yo buscaba una chela para poder festejar con mi cumpleaños, pero nadie me vendía cervezas. Fuimos a Cherchauen, que es esta ciudad azul donde vivían muchos judíos sefardíes. Y nadie me vendía alcohol. Estaba, tenía la, me ve igual que ahorita, o sea, ya estaba madurito. Entonces mi amiga me dijo, bueno, pues ni modo, no se puede, yo perfecto. Cuando volvimos a, a, a Tetuán, yo me volví a meter a la aplicación para conocer chicos. Claro que en Marruecos la homosexualidad no es tan penada como en otros países, pero sí es ilegal.
4: Sí, sí, sí es el islam. Exactamente.
2: Son datigazos, meses de cárcel, pero bueno, no es pena de muerte.
4: <risa> <risa> Digo, por lo menos. Por lo menos, sí.
2: Entonces, un chico empezó a platicar conmigo y me dijo, oye, eh, yo te voy a enseñar dónde venden cerveza, yo te voy a llevar a los lugares, es que no sabes porque no eres de aquí, pero hay lugares donde te la puedes pasar bien. ¿Y él,
4: es, él era árabe?
2: Él me dijo que era marroquí. Y al día siguiente lo vi en el punto que me dijo, tenía un carro enorme. Cuando me subí me di cuenta que tenía unos lentes dolce en gabana y estaba lleno de joyas. Cuando se quité los lentes ya había arrancado el auto, estaba completamente maquillado. O estaba con sombra labial demás. Y va fumando porros de mota diluidos con tabaco. Pero uno tras otro, tras otro, tras otro. Y al mismo tiempo iba arrasando.
0: Hablaba perfectamente inglés
2: Fuimos a un Carrefour Y nos dijeron que no Fuimos a un bar y nos dijeron que no Le dije bueno, vamos a rendirnos O sea, o sea en, ¿en los, los bares chan? no tienen
4: alcohol?
1: No,
2: yo no sabía que era por el Ramadán Que estaba próximo sí. Se cancela la venta de alcohol en todo el
1: país Si, te
4: tienes que ver, mm.
2: si okay. seas extranjero No,
0: no
1: puedes y tú es que hacen los bares abiertos. Ah,
2: pues para que vayas a tomar té o chicha. <risa> sí,
1: claro, el no vino, todo vino. es alcohol. Es de o chai, sea, ¿no? sí,
2: los hombres van y se echan café, o sea. Uh -huh. Pues me dijo, confía en mí, tengo un lugar más al que te puedo llevar. Uno pregunta, ¿por qué no lees las señales? ¿Por qué Jorge no lee las señales después de todo lo que le ha pasado en su vida? Perfecto, no las leí. Llegamos a un barrio en el que había hombres con turbantes. Con machetes, mujeres completamente cubiertas. Ya era otro Islam. Porque una cosa es en la ciudad y otra cosa es en las zonas rurales. Baja el vidrio, empieza a hablar en árabe con niños. Un montón de niños así, arriba del carro. No entiendo lo que dicen. Esos niños le hablan a otros niños y esos niños a otros niños. Y se hace una hilera, como, un, como, un, como, así, como una comunicación en toda la calle.
1: Como una favela.
3: Como los niños de Game of Thrones, ¿te
1: acuerdas? ¿Cómo no viste Ciudad de Dios? Así venden droga.
2: Para esto el carro era muy vistoso, su maquillaje era muy vistoso, todo el mundo nos estaba viendo, yo estaba muy asustado. Después de media hora llegan los niños con una caja de cervezas. Cerveza ilegal, por supuesto. Arranca el carro, nos vamos a las afueras de la ciudad. O sea, tú eres en
1: desmadre por Chévere, güey.
2: Sí, qué horror, qué horror. Qué, 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 de verdad, qué, qué es la mía. Y nos fuimos al mar abierto, a la playa, y me dijo, ya, tranquilo, tómate la cerveza. Él bajó una maletita, sus, sus, sus cigarros. Estábamos bebiendo. En ningún momento teníamos las manos, o sea, juntos, no estamos haciendo nada, estábamos en plan de amigos. En eso aparecen cinco caballos con policías. Pero policías no tienen pistolas, tienen espadas. Sí, la, sí. La Y mujeres también. Eran hombres y mujeres, las mujeres cubiertas. nos empiezan a rodear. Yo pensé en aventar la cerveza, pero pues no, <risa> Ay, sí, ya no de Casi la probé ¿eh? o sea, Entonces Él empezó a hablar con ellos en árabe Yo no entendía nada De pronto le empezó a llorar y a gritar Y en el piso se le empezó a correr Todo el maquillaje Un policía le puso la mano encima Y empezó a embarrarlo el maquillaje estaba, Eso era un espectáculo Yo tenía un policía al lado mío se veía buena onda y le dije, oye, ¿hablas inglés, español? Me hizo un poco de, de, de inglés. Y le dije, dime si estoy en problemas. Y me dijo, sí, sí, estás en problemas Me dijo, ¿de dónde eres? De México. Me pidió mi pasaporte. Este güey empezó a quitarse los anillos, las joyas. Nos esposaron y nos mandaron a una refactura. Yo no ubicaba dónde estaba. Obviamente no era Tetuán, era otra ciudad. Eh, nos metió en una celda. En la celda había gente, pues, en situaciones terribles. Y nos pasaron a, a donde estaban como los policías y me dijo un policía, ¿tú crees que puedes hacer lo mismo aquí que en México? Y le dije, no, la droga no era mía. Porque cuando abrieron de la maletita del muchacho, mm. mi amigo, mm. tenía pastillas, tenía jeringas, mm. tenía toda clase de drogas.
0: Un drogas que ni él ni
2: yo nos habíamos sacado juntos nunca. Y tampoco era un dealer. El asunto es que eso pesaba tres kilos. <risa> Nos mandaron a hacer la prueba del antidoping. La chica muy linda me explicó que por haber bebido en temporada religiosa en vías públicas, eran cinco años de cárcel. Que era lo que yo estaba haciendo. Pero él podía ascender hasta 18 años de cárcel por la cantidad de droga que tenía. Uh -huh. Y yo era el cómplice. Su antidoping salió positivo, el mío salió negativo. Nos pidieron que nos quitáramos la ropa y que nos pusiéramos la ropa de la celda uh -huh. El policía me dijo que yo tenía que llamar a la dependencia de México, a la embajada, para que me aprobieran de, de asistencia de un Ajá. abogado. Y en caso de que México no me respaldara, ellos me iban a dar un
0: abogado. <risa>
2: claro que en ese momento pensé, nunca voy a volver a mi país. Nunca voy a volver a México. Jamás voy a volver a México. Imagínate, mi amiga no fue porque no quiso. Pero si mi amiga ha ido conmigo, a ella le hubieran mandado una, una, una jefatura de mujeres. El güey estaba llorando, gritando. El güey me mintió. No era de, los, no era de Marruecos, era de los Emiratos Árabes Unidos. Mm. Era de Dubái. Mm. Entonces, lo único que les puedo decir es que cuando yo ya estaba a punto de marcar la Embajada de México, era en la madrugada, eran como las 3, 4 de la mañana, llegó un hombre con una tiara, con un velo, barbón, guapísimo, con un montón de joyas, se fue encima de mí, me metió un putazota en la cara.
4: Ah, de la ropa esta. ¿El jefille? Sí, uh -huh. súper elegante. Eh, lo demás. Uh
2: -huh. sí. Y lo tuvieron que quitar los policías, de inmediato se fue con el chico y empezó a llorar, a escupirle, era el papá. Uh -huh. Imagino, si te hablan y te dicen que tu hijo está con un güey, con droga, maquillado, uh -huh. no, imagínate, el papá lloraba de dolor, o sea, yo no era enojo, era dolor lo que el padre tenía en la cara. Uh -huh. Yo no entendí nada de lo que discutieron, el hombre empezó a sacar un montón de dinero. A esas alturas ellos pudieron inventar lo que fuera inventar que él y yo estábamos en situaciones y quién los iba a desmentir, uh -huh. aunque eso nunca fuera cierto. Eh, yo creo que en un momento el hombre le di, creo que le dijeron que si quería sacar a su hijo me tenía que sacar a mí también. Uh -huh. Era tanto dinero que yo creo que los convenció y el policía me dijo, cuando salgas, ten tu pasaporte, ve directamente hacia la puerta y no vuelves hacia atrás. Ya cuando iba saliendo el hombre me agarró la, de la camisa Me metió en una camioneta gigantesca Que tenía un refrigerador adentro, me acuerdo perfectamente <risa> y, de y el hombre empezó a golpear a su hijo El chico empezó a sangrar Bueno, fue una cosa espantosa El hombre no hablaba más que árabe En un momento simplemente abrió la puerta del carro Yo ya reconocí la ciudad Me aventó, me dijo algo en árabe Y se fue Llegué con mi amiga, mi amiga estaba muy asustada lo que yo pienso es, ¿qué hubiera pasado si Angélica ha ido conmigo? Ni modo de decirle al Sobre señor todo Oiga, que está embarazada. Vamos a pasar por una amiga, es que fíjese que está en la jefatura de mujeres, pero también está con nosotros.
0: Se quedó ahí. Angélica se, se hubiera queda. quedado
2: ahí. Y yo hubiera quedado con su vida para siempre. Jamás hubiera. ¿Cómo ya la hubiera sacado yo? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no tenía esa cantidad de dinero? Mm
4: -hmm. Sí, fue pura.
2: Esos policías no querían mordida, nos querían meter a la cárcel. Sí, sí. Realmente nos querían meter a la cárcel. Porque él traía muchas joyas. Uh -huh. Cuando salimos de Marruecos, mi pasaporte hizo como una luz roja. Me metieron a, un, a una, como una, una oficina. Y ahí fui honesto con ellos. Les dije, ¿ustedes saben lo que pasó? Ellos tomaron, no tomaron datos de mi, de mi pasaporte. Me pusieron un sello rojo de que no pude volver a Marruecos nunca más. Uh -huh. Entonces... La pregunta es: ¿estábamos ahí por ser homosexuales? Si él no hubiera estado maquillado, que nos hubieran dejado libres, ¿qué hubiera pasado? El hubiera no existe, pero pudieron no haber pasado mil cosas. Sí. Y yo creo que ese muchacho no era dealer, ni mucho menos. Ese muchacho lo único que quería era salir con un güey, echar chela uh -huh. y hacer lo que nunca puede hacer el, el, en el día a día de su vida. Uh -huh. Porque iba con la música en arabe, de todo volumen. Hasta puso esta canción de Maloma con, con Ricky Martin y la guitarra, es sí, la libertad. Ah, entonces, creo que la homosexualidad tiene muchas caras, tiene muchas claro. facetas, tiene muchas historias. Y he tenido la oportunidad en mi vida de recopilar algunas de ellas. Y ahí están todas esas historias de todos esos países, de todas esas personas. Y creo que es momento de empezar a contar las historias como son. Sí, claro. No nos parecemos por ser homosexuales, nos parecemos porque a otras personas les molesta que nosotros seamos distintos. Al final todos nacemos distintos.
4: No, y aparte muchas historias que una persona homosexual pudo haber vivido pueden parecerse a las historias de alguien no homosexual. Por ¿no? supuesto. O sea, sí. finalmente sí. todos sí. sufrimos, ¿no? Y eso es también lo que siento que muchas veces nos une, ¿no? Como, Como humanos. Porque, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del papá de este árabe, pues no es solo por ser homosexual. Puede ser heterosexual y tu papá puede seguir siendo un hijo de la chingada, ¿no? Claro. O sea, y yo creo que todas las personas, nosotros y las personas que nos van a escuchar y así, po pueden hablar horas y horas de sus papás, ¿no? <risa> o sea, del, y sobre todo de como del, del papá. Bueno, no, ¿quién sabe? También he escuchado historias de terror de mamás. Sí. Pero yo creo que todos pueden hablar de no güey. mis papás. Pa, 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 pa", ¿no? Entonces, sí creo que como tú mencionas, eh, es importante recalcar eso de que lo que te une con, con, con otras personas eh, digamos homosexuales, no es la homosexualidad en sí, sino... El sufrimiento. El, el, el sufrimiento
2: y de ahí nacen colectivos historias. y yo creo que de ahí
4: puede partir a, a, a unir a cualquier persona porque finalmente todo el mundo sufre sí, y, y todos los humanos, todos o sea, sufrimos
1: es la única cosa que
5: nos
4: une. lo que pasa es que
1: no hablamos que sufrimos eh, claro. no tenemos ese contacto no tenemos no tenemos bien solventadas esas redes de apoyo güey de que güey claro. la neta estoy deprimido y aparte es la mejor es.
4: forma de comunicarte con alguien digo hasta se lo escucha cargado pero hasta para ligar puedes decir así como de ay güey mi papá esto y la otra persona te dice no pues sí mi papá eh, no no también eh, sí. no pues sí es buller bueno, o sea, que es el sexo, el sexo única es la manera, manera de... Y, y, de, ya, y, y finalmente, de, finalmente todos de, los días me sorprende, o más bien nunca se me olvida, que, que no hay nadie que no haya sufrido, ¿no? O sea, porque muchas veces yo cuando estaba más morro y empezaba lo del Instagram, sí decía, Ay, este güey pues le va bien chido, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí, es, sí, y sí, Está sí, guapo sí. y es rico y tal, y tal, ta, 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 y al final te das cuenta que pues es pura... <risa> <Y> es <risa> pura, es lo que quieren que veas, güey. Todos los seres humanos tenemos una historia. Claro, Absolutamente sí. todos. El que ya que no está, mintiendo o no la quiere contar. Pero todos tenemos una uh historia.
2: -huh. Y todas las historias merecen ser contadas, ¿no?
4: Claro. El... Pero hasta sí. las personas más ricas o los más. O sea, hasta los hijos de la reina Isabel te pueden decir, ¡ay cabrón! Imagínate. O sea, y te pueden contar historias de terror, uh -huh. ¿sabes? No, y más. Yo creo que más, más ahí, tenebrosas. ¿Sí? Me acordé
1: de la serie de Crowning. Ah, sí, que no la he visto, Dios, pero dice que es muy y, y de todo el cagadero que es en una pinche familia. O sea, pues bueno, amigos, este con esto ya empezamos a terminar el podcast, como ya cada semana va a ser costumbre, vamos a cada quien va a dar una recomendación semanal, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea un documental, ya sea una, un álbum musical. Este, pues empezamos con Jorge. Jorge, ¿qué tienes que recomendar a la audiencia? A la audiencia,
2: ¿qué tengo para recomendar?
1: Aparte de tu libro, sí. a tientas abriendo puertas. Que lo pueden encontrar en Amazon.
2: <risa> pues mira, la verdad es que no he escuchado discos eh, nuevos.
0: No, pero lo que, sí, sea, no, no, no. lo que sea, lo que quieras recomendar. Ah, Películas, lo que quieras. recomendar. Sí, una película que, sea, que te guste. Que sea, un libro, una película. O... Una
2: película que me guste. Lo que quieras. Quiero recomendar el documental de, de Rompelo Todo. Claro, rompiendo. Pueden Rompelo, no gustarles porque por ahí sale maná, qué horror. <risa> pero no, más bien creo que es un mapeo muy interesante de lo que ha sido la historia de nuestra música. Hay varios baches, pero creo que es un documental interesante y me recuerda mucho a lo que decía Mercedes o Sosa, de, sin canción no puede haber revolución. Excelente. Es que lo recomiendo mucho, que cada quien saque sus, sí. sus opiniones. De hecho, salió
1: hoy, y bueno, es que este podcast está siendo grabado el 16 de diciembre, salió hoy. Eh, pues bueno, creo que todos lo vamos a ver. Es algo, una propuesta muy interesante. De, Netflix, lo encontré sí. en Netflix, es original de Netflix. ¿Jano? No estoy buscando ¿Cómo? la película que quiero comentar, entonces denme un momento. Ah, ok, Rodolfo, espera. Eh,
4: yo quiero recomendar, ahorita que hablamos del sufrimiento y eso, un documental, no sé si sigue Netflix, estuvo en Netflix mucho tiempo. Que está, en es uh -huh. está en YouTube. Human. Está en YouTube. No, uy, el documental de Human eh, se los recomiendo mucho, amigos. Hay, ya hay un volumen 2, así, ah, pero no. el 1 está bien verga. No ya no gustan el dos, pero. ¿Cuál es el contexto? son gente de todo el mundo, de todos los idiomas hablando de su historia o sea, pero o sea son entrevistas, pero no entrevistas de, oiga,
0: oiga, o sea, nada más salen
4: ellos y ya te dicen o sea, por ejemplo, sale un ruso y dice yo pensaba que la felicidad, ta, 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 ta ta ¿no? sale un árabe que te dice para mí la guerra es ta, 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 ta. Sale, salen peruanos, o sea, no te dicen de dónde son, pero pues te das cuenta ¿no? o sea, salen hablando en ruso y en, en todos los idiomas y, y, y cada persona habla de lo que quiera o sea, sale un africano que te dice, por ejemplo, que te está hablando de la poligamia, ¿no? Y dice, la poligamia en X país, que no me acuerdo lo que lo menciona, este, la poligamia para las mujeres yo creo que no funcionaría porque, porque si mi esposa tuviera otro hombre me pondría muy celoso, ¿no? Pero no lo está diciendo en un sentido como de violencia pues, sino más, O sea, hasta, hasta se ve inocente como, claro. Me sentiría muy mal, muy triste Como el vato que dice
1: que la felicidad es oler La gasolina de su, motor, de su moto de, uh -huh. y, lo, y sale un, sale un niño que,
4: que tiene un acento mexicano O sea, cada se vez de un lugar de México que sale diciendo de A mí ya no me importa si me muero mañana ¿No? Y así de, Gente de todo el mundo hablando de lo que quiero está, muy sí.
1: está en YouTube Lo buscan y de todos más ya saben En Instagram lo vamos a poner Listo. Ah, justo que estamos en esta
3: temática, ¿no? De representaciones indígenas LGTB. Yo quisiera recomendar una película que se llama Sueño en nuestro idioma. Sí, buenísima. Me parece que la pueden encontrar en Amazon, Amazon Prime. Sí. Y también estuvo en Film Latino, que hay que apoyar Film Latino, que es una plataforma ah, sí. de cine mexicano. Es como un Netflix mexicano que no se conoce, entonces por si quieren das una vuelta. De hecho es... yo la vi
1: en Film Latino.
3: Ah, súper, yo también. Esta uh -huh. historia nos habla de, no recuerdo bien la cultura y no quiero este, ser irrespetuoso, pero una cultura indígena, ¿no? De como dos homosexuales indígenas ¿eh? uh -huh. se enamoran, pero uno no habla español. ¿Y veramente? Sí, es, es, es mexicana y
1: todo. ¿sí? Ah, mexicana. De sí. hecho, esa me ganaste la recomendación. Ah, mira, <risa> Que la, la quería base. recomendar.
3: <risa> Entonces, queda muy bien con la dialecta, porque también te habla del, del conflicto indígena, de colonizarse o no, uh -huh. o sea, de globalizarse o no, o sea, seguir con, tus, este, con tu cultura o estar en la cultura de la globalización ¿no?
0: Oh,
1: interesante sí por si la pueden ver dense una vuelta te, te presto mi cuenta Luis tú yo, yo primero okay eh, yo tengo que recomendar bueno pues quería recomendar Su sueño en otro idioma pero voy a recomendar una de mis películas favoritas que es de mi director favorito Richard Linklater director de Boyhood eh, la película se llama Waking Life es una película animada. Eh, si vieron The Midnight Gospel, pues es como de Midnight Gospel, pero muchísimo mejor. Eh, muchísimo mejor estructurada. Las animaciones son, son surrealistas. Es, habla de la vida de la película. ¿De es Wicked Life? ¿Desde, desde 2000, 2001 o 2000, sí, claro. o 2000? Es muy vieja, muy, muy vieja. Es una película extremadamente independiente, <risa> pero verguísima. Neta, está chingona. Es de mis películas favoritas. Hablan de todo. habla de habla precisamente de esa intersección entre el, el humanismo y la ciencia que es, pues, el, es el, 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 pues, como la, el alma de este podcast, ¿no? Y bueno, yo se las recomiendo muchísimo. Eh, pues la verdad no está en ninguna plataforma, pero pues, ahí ya saben, ¿no? Pues, pues, hay un <risa> ¿no? piratas si, si me mandan pues mensaje, pues nada. de ahí <risa> yo se las paso. Así, <risa> eh, pues por favor. Pues
5: bueno, yo quiero recomendar un documental que vi hace unos días. Que se llama On Natural Selection y creo que es algo que tenemos que estar pues muy conscientes todos porque pues la edición genética ya es una realidad y pues está evolucionando exponencialmente y pues a, a, a la par con las tecnologías de la información y pues eso es el futuro entonces pues así como significa pues la cura para muchas enfermedades o avances tecnológicos muy importantes pues también viene mucho pues, el dilema ético, ¿no? Claro. Que lleva con todo eso y socioeconómico esto. y socioeconómico y pues que si en realidad pues estamos listos como sociedad o estamos listos como humanos para pues para empezar a aplicar estas tecnologías, ¿no? Porque pues con todas las tecnologías siempre pues hay usos buenos y usos malos, entonces pues cómo se va a regular, cómo lo vamos a tomar los humanos y pues creo que explica muy bien los mecanismos y cómo se habla mucho de CRISPR que es la herramienta uh -huh. con la que hace la edición genética, entonces reco lo recomiendo mucho. Es muy interesante y creo que todos tenemos que estar conscientes y empezar a hablar de eso porque, pues, sigue creciendo. ¿Dónde y lo puedes encontrar? Es, está en Netflix. Es, es original. original de Netflix, entonces, o Natural Selection. Do es corto, es documental como hora y media. No, pero, pero... Eh, es una serie documental.
1: Ah, es una serie documental, ok. Uh -huh. Sí, es muy buena. Sí, bueno. Le les va a encantar, hermanos. Y pues, eso es todo. Agradecer a Ah, sí, invitada. claro. Sí. Gracias. gracias, Que, que creo que, que, que creo que es un invitado que vamos a tener bastante frecuente no, aquí, ¿no? Ojalá, Porque ojalá. es interesante. Ojalá que se preste. Sí, claro. ah, sí. No, Jorge, cuando la parte dos. Puestísimo, ¿sí? ¿no? Pues, pues, sí. pues muchas gracias, Jorge. No, la verdad, fue muy enriquecedor
5: platicar contigo y escuchar todas tus historias. Y, pues, esperemos sí, sí. que pues, esto le llegue a muchas personas y que se concienticen y escuchen las historias que tienen que ser escuchadas. Y además van a
2: tener otros invitados. Sí, 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 va a ser... Claro. Sí, la
5: siguiente semana tendremos a
3: Ale Sánchez, que es una politóloga, socióloga, ¿no? Eh, feminista. Que feminista. Entonces, o sea,
1: que fue compañera sí, nuestra de nuestra escuela. Y pues, va a ser un reencuentro, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no, niños, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues fue un excelente primer invitado y pues ya saben, el Ajo Podcast es más que un podcast, es una comunidad y esperemos que todos se sientan integrados a ella y, pues, como siempre,
5: ¿no? estamos abiertos a opiniones sí. muchas gracias por la retroalimentación del primer capítulo sí. fue bastante buena y, pues, sí, aquí estamos para seguir aprendiendo y, pues, aprender todos juntos, ¿no? nos
1: vemos gracias. la próxima semana, hermanos juntos y juntas. gracias <risa>